0: Boa noite galera, tudo bom? Estamos iniciando mais um episódio do nosso Asa News, hoje transmitindo aqui de São Paulo, dá para ver pelo agasalho, o Capitão Bob agasalhado, estou vendo também o Sérgio Gonçalves agasalhado, o pescado agasalhado e o único que não está agasalhado, que está com calor, é a, aquela pessoa querida que vai dar a hora certa, Peter
1: de boa noite, hora certa por gentileza. Ah, boa noite, em Brasília, 19 horas, esta é a Voz da Aviação, uma emissão do Canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. E agora com vocês, <risos> aquele que sabe de aviação, Captain Bob.
0: Ah, que é isso, que é esse, todos sabem de aviação, essa galera super legal que está aqui conosco hoje, mas muito obrigado aí pela... Essa, por essa apresentação fantástica. Aliás, deixa eu colocar o Peter na tela, gente, porque ele
1: vai... Dá uma... Ah, Peraí, deixa eu sair da tela aqui. vai Peraí. Tá. Vamos lá. Olha ah, aí. É. Dá licença, então. Então vou ter que dar um 360 aqui, dá licença. É, from Atlanta. Olha aqui,
0: olha. From Atlanta, Georgia, olha aqui, que States bonito aqui, ó. Calma.
1: Esse é um food court que ele, ele sai aqui do terminal, ó. Você consegue ver 300, 180 graus aqui ó, o terminal tudo. Muito Uau. legal aqui. Então Show tá de, de olho né? para vocês aqui, ó, só que às vezes eu, quando eu entro na cena, ele corta um pouco aqui. Mas direto dos estudos ATL em Atlanta aqui para vocês hoje.
2: Puta, que sensacional! Que
1: ah. <risos> bonito! É. Dá, dá, de saudade, de dá, dá saudade, bola, dá de saudade, dá Peter. Pra arrumar a aí, câmera né, boa. Olha aí. E
0: olha, tem uma coisa importante, hein? O Peter. Não está de máscara, porque lá nos Estates eles já estão, já estão tomando vacina. Aliás, não
1: sou americano, né?
0: Eu já soube de excursões mexicanas só para tomar vacina nos Estates. E os brasileiros também, né? Não precisa ter tá, green card, nada, chega lá e toma, então tá
3: vacinando
0: a roda, que beleza. Mas show de bola, e a Disney. Lá na Califórnia já abriu, quer dizer, abriu com restrições. A coisa chata é que você não pode dar abraço no Mickey Mouse, aí é sacanagem. Então não vou para a Disney, não vou para Disney agora. Vou só olhar depois para abraçar o pateto, <risos> mas é muito legal. Vamos lá, vamos falar de notícias da aviação. A gente já teve o nosso momento de descontração aqui. Vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos queridos amigos que estão no chat, sempre acompanhando conosco aqui o nosso Asa News, o FlySafe e tantos outros episódios. Lembrando que teremos o cafezinho de aeroporto, segunda-feira, 7 horas da noite. Eu falei que eu ia trazer o Tiago Sena hoje aqui para falar justamente da certificação da ITA, né, junto à NACA. Só que é, ele pediu, falou assim, olha, pô, vamos, vamos fazer aquela conversa mais tranquila. O é, que você acha de segunda-feira? Beleza, então marcamos um cafezinho de aeroporto com o Tiago Sena, aqui às 7 horas da noite. Na segunda-feira, hein, pessoal? Não percam para a gente é, saber né, como foi todo esse processo, quais são a, as próximas, quais são as, as próximas metas da, da Itapemirim né, e da, da própria chefia, do CEO, que é o, no caso, é o Thiago Sena, Beleza? Bom, já dei boa noite ao Peter Biondi. É, vamos falar com o Sérgio Gonçalves que, aliás o Sérgio Gonçalves. Ele é empresário, advogado e tal, mas é entusiasta, antes de mais nada, né? E adora o 727, criou o portal do 727datacenter.net. E aí, sabe o que ele me mostrou? Pode mostrar, ô Sérgio? Boa noite. Bem-vindo à noite. Volta. Boa noite, boa noite, Robert,
2: pescada, boa noite, Peter, boa noite também para você, aliás, é difícil falar boa noite para você aí em Atlanta com esse horário aí, né? Esse,
1: né, verão aí,
2: com esse sol todo, mas enfim, do Brasil, boa noite. É, bom, é, vamos. quer que eu mostre aqui, Robert, posso fazer um share aqui? Vamos ah, não
0: sei se o pessoal no chat vai querer ver o projeto já... O esboço do livro pronto. Tá, tá. Vocês querem? Acho que querem. Então vamos colocar na telinha. Olha lá o Pescada lá. já. Quer, quer, quer? Então vamos lá. Então, vamos, vamos lá. embora.
2: Deixa eu mostrar aqui. É isso aí, pessoal. Dá uma olhada. Essa é a. Entrar em tela cheia aqui. Essa deve ser a A coleção, cinco volumes de 300 páginas cada um. A capa do volume 1 já está aqui, a enciclopédia, o nome já ficou definido. É, vai sair ao mesmo tempo em inglês, português e espanhol. Lançamento simultâneo. É, aqui a ideia de, de cada um dos volumes. Dá para ver o tamanho. Vai ficar grosso isso aqui. As capas. E aí a, a capa 3, a capa 1 e 2, elas têm essa linha de produção aqui. Mostra né, a... a os aviões praticamente prontos o volume 1 conta a história do avião, desenvolvimento aí vai falar das empresas que operaram ele nos Estados Unidos e vai falar da aviação das empresas brasileiras que operaram e as mundiais todas, assim, a gente vai cobrir todas as empresas, falando inclusive da história das empresas por exemplo, quando que a Brandy usou a pintura, por exemplo, Jelly Bean quando entrou com a pintura Flying Colors quais são as cores direitinho da pintura e tudo mais então, assim, não é só o 727, é Todo o contexto da empresa, né? O 2, o volume 2 vai, vai tratar da, das histórias do 727. Vai ter uma, um, vários pilotos falando da operação do avião, os casos, os acidentes. O, tem uma sessão especial sobre o 727 no simulador de voo, os 727 é, em, em modelos, né, os, os kits que existem do avião, a, linha, a, a lista com todos os, os 727 lançados, com a, com a informação de quem foi o, o comprador original e, e, e a vida que ele teve em resumo, né, no 2, aqui só tem um resumo disso, e tem também, é, terá também uma, uma parte de estatística muito interessante sobre o avião, e aí os volumes 3, 4 e 5, que tem as capas iguais, só mudando a cor, são os, os volumes que vão falar da história de cada avião em si. Então, aqui, aqui, você vê como é que vai ficar na mão de uma pessoa vendo? Tá vendo? Ah, beleza. <risos> uma, le, uma leitora já, dando mais, né? E aqui é o seguinte, então, volume 1 e 2, e olha só, por exemplo, a história da Transbrasil, olha lá. Isso é só um começo. Então, a, cada empresa vai ter a sua história contada, o código deles, o avião, pintura por pintura, as variações aqui do, dos aviões, a parte de desenvolvimento. Aqui, por exemplo, da Transbrasil, dá para ter uma ideia como vai ser. Você vai olhar avião por avião e a evolução da pintura deles. Tá vendo aqui, ó? tango chale-alpha, tango chale-bravo, tá vendo? E assim sucessivamente. Desse jeito, com essa qualidade, dessa forma, nunca, houve, nunca foi mostrado antes. Aqui a gente tem uma, uma, uma ideia da página da, do Lumes 3, 4 e 5. Tem uma tabela aqui com as informações do avião, é, o número dele na linha de produção, o, o serial dele, qual motor usava, qual operador é, inicial, qual prefixo inicial, qual último operador, qual último prefixo, uh, o lugar onde ele encontrou o destino dele, seja um acidente, seja preservado, desmontado e tudo mais. Embaixo aqui você consegue ver uma referência rápida em termos de cor, qual é, esse aqui por exemplo é o Lima Delta, que vai ser preservado, aqui, por exemplo, o Tango Tango da, da Total, que ainda está em operação. Então, quer dizer, é um livro muito gráfico, além das fotos, todos os 727 serão mostrados em detalhe, com, com, com perfis coloridos do tamanho da página. Isso aqui é um livro tamanho A4, aquele livro tamanho grande. E a forma, Robert, que eu estou trabalhando para colocar ele sendo... É, desenvolvido para a gente Se quiser, vamos lá, vamos poder me interromper A forma que eu estou trabalhando ele para ser desenvolvido É que ele poderá ser Comprado online e, e, e cada comprador vai escolher Se quer o seu livro capa dura Capa normal, se quer com a folha de Papel Cuchê brilhante Fosco, de, é, com algumas opções Que tornam o livro um pouco mais caro Um pouco mais barato, mas
0: Acessível para todo mundo Aliás, o Fernando Aqui já mandando o um cafezinho para o Capitão Bob e perguntando para você se é, vai ter que comprar... É, deixa eu ver se... Aliás, ele está perguntando de, do preço, se tem alguma coisa do volume. O é, pessoal perguntando também se pode, pode comprar separado ou tem que comprar tudo junto. Não, mas, então, a ideia que eu tenho é
2: de lançá-lo no fim do ano. Quero ver colocá-lo à disposição já no Thanksgiving, nos Estados Unidos, é, perto do meu aniversário, em novembro. Quero ver se eu coloco o livro à disposição. É, e pode ser comprado volume a volume, exatamente para facilitar, porque... Como se, serão cinco volumes, né? Porque, assim, se eu tentasse contar em menos páginas, né? É, é um avião importante. Então, é, esse livro, do jeito que está, é inédito no mundo, nunca teve um livro desse, dessa forma. É, avião por avião, é a história, muito gráfica, é interessante. E as pessoas podem, o cara pode comprar um agora, daqui a um mês, mês e meio, comprar outro. E a gente vai lançar, eu quero também lançar alguns pacotes específicos, por exemplo. É, os primeiros 1832 livros, vai haver uma edição especial, cada um com um número serial de um Boeing 727 na ordem deles, uma plaquetinha em metal gravada num pedaço de 727 verdadeiro, tá certo? Ou seja, então vai ter uma edição especial, tem uma edição que vai ser um box com os volumes que vem com, com decal, vem com um CD multimídia, tem mais um monte de coisa que eu não vou contar agora, mas, assim, mas vão ter várias edições, então, para todo mundo.
0: Que beleza, que beleza. Bom, Sérgio, vou aproveitar e dar boa noite também a mais gente que está aqui no chat, inclusive mandaram um abraço do Japão, um abraço para o Japão, um abraço para Recife, um abraço para Uberaba, um abraço para Manaus, a gente não para de mandar abraço aqui para tudo quanto é gente aqui é, mandando o cordial ou a cordial saudação para todos vocês aqui. É, perguntaram do Ruas, grande comandante Ruas saiu do hospital, nessa né, semana, a gente divulgou, inclusive, aquele vídeo legal que ele é, soltou, né, para toda a galera que estava é, rezando por ele, mandando energia positiva, ele já está em casa, e hoje de manhã mesmo, ele mandou uma mensagem falando que a recuperação está indo bem, então... Valeu a energia de vocês, valer as orações, show de bola, e se Deus quiser, em breve ele estará aqui conosco. Grande amigo, é, o comandante Hamilton Camilo Ruas, é, gente boa pra caramba, e a gente não vê a hora de poder tomar um café, ou comer a pizza, né? Lembrando que no dia 20 de novembro teremos uma pizza para reunir toda essa galera aí, em São Paulo, provavelmente na Charles Pizzaria, né? fica não muito longe do aeroporto de Congonhas, mais para o bairro de Vila Mariana tal. É, é, acho que vocês, o Sérgio você já esteve lá, né, conosco? Ah, já estive lá. É, então é um lugar de fácil acesso, tem estacionamento, tem lugar para estacionar e é um lugar agradável assim. A pizza é muito boa para quem curte pizza. Chope... É, é, então, né, pescada, chopezinho de vinho é bom pra caramba lá Então vai ser uma noite muito legal Já, tô, já soube de gente que está se organizando para é, viajar a São Paulo é, O Araújo, Igor Carneiro Então tantos amigos aí do canal que estão se organizando Para chegar aqui e prestigiarem esse dia do encontro, né? Do dia 20 de novembro E por falar em novembro... Antes, vamos dar as boas-vindas ao Pescada e a gente emenda aí numa das notícias boas que a gente vai passar hoje à noite, da né, Pescada? Boa. Seja bem-vindo, Pescada, que é da Foquemos Investimentos, é o CEO,
3: é o poderoso chefão, comandante de Arrubus.
0: Fala, meu amigo, bem-vindo
1: agora.
3: Tudo bem, boa noite, boa noite para vocês. Boa noite, Sérgio, Peter, Sim, Bob, sair,
0: também prazer também. estar aqui com
3: vocês. A gente, no dia do trabalho, né, tinha que... Aqui todo mundo pensa no que você faz a vida, né? Faz aquela reflexão, é um dia importante, né, para você. A vida passa tão rápido, né? E é um dia bacana talvez para as pessoas. Bom, eu não vou falar, vai, vai que eu estrago a mensagem do Peter, eu acho que eu não vou falar. Muito. Não, não.
0: Hoje... <risos> é, e lembrando que semana que vem, gente, olha, para quem esqueceu, tem gente que eu conheço que esqueceu, hein? Domingo que vem é Dia das Mães, tem que comprar presente, hein? Bom, não esqueço, hein? Dia das Mães, próximo domingo, hein? Right. não esqueço. Right. <risos> Mas, Pescada, bem-vindo aí a bordo, vamos bater aquele papo que a gente tanto gosta. <risos> e eu não sei, acho que eu... Não sei se é o microfone aí, Pescada, ou... Mas vamos fazer o seguinte, quando eu estiver falando, hoje a gente vai deixar os microfones em off, até porque minha conexão da internet não está lá, essas coisas... Mas uh, vamos para as notícias. A primeira que eu vou aproveitar e pegar o gancho né, que a gente vai ter no dia 20 de novembro, nós vamos ter a, a pizza, é falar que teremos a Labasse, né, que foi suspensa no ano passado, aquela feira maravilhosa de, de aviação executiva, que normalmente a gente vê lá em Congonhas, não sei agora, né, porque houve uma mudança lá, mas 9 a 11 de novembro, a Labasse 2021. Então, teremos em novembro... Eu sei que a pizza do canal Asa é mais importante, mas também teremos a Labasse para vocês prestigiarem aquela magnífica exposição da aviação executiva. Então... Boa notícia, né, pescada? Já vou ficar contigo aí.
3: Estaremos lá, Bob, certamente a gente vai se encontrar lá, tanto na pizza, quanto na alabássia, eu tentei entrar ali para ver, eu, eu peguei que você mandou para nós ali a notícia, mas o site ainda não aparece nada, né, tem uma menção que eles, que eles fizeram que ia pra, ia pra, era para ser em agosto e agora está nessa daí de novembro, né, a gente vai acompanhar ali, talvez, talvez o, Rui, o Rui esteja por dentro, né, por conta da associação, né.
0: Ah, pode ser, pode ser. Ele Quando estiver na, no, na próxima edição que ele é, vier aqui conosco, aí certamente a gente vai perguntar para o Rui. Peter e Sérgio, vocês gostariam de comentar sobre isso? Aliás, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar ao Peter se ele tem alguma notícia também da NBA que vai acontecer né? em Las Vegas, em outubro.
1: Espera um pouquinho aqui. Deixa eu olhar aqui o meu... Vocês estão me ouvindo? Estamos, vamos não, lá. Tá bom, Fale. eu estava ouvindo o YouTube para responder a só... minha é, Desculpa, eu nem prestei atenção, o que, que você está falando? Eu estava resolvendo <risos> um problema aqui. Fala, o que, que você falou? <risos> não, não tranquilo.
0: Não, eu perguntei, da a gente estava tá falando da Labasse, que vai, normalmente uhum. era em agosto, e agora vai ser em novembro. Confirmado, parece, para o início de novembro, a Labasse em São Paulo, e a NBA vai acontecer também em outubro
1: em Las Vegas. Né? Bil, é, então, eu tenho um trauma, eu nunca fui na Labasse. <risos> é, é o meu trauma. E tem aquele. O, o, o Labássio é o de São Paulo, né? É o, é o de São Paulo. Nossa, tá decolando uma 330 aqui na minha frente, pessoal. Pena tá que vocês não podem ver aqui. Viu? Uh, viu? O Labássio é o de São Paulo, né? É, é o que é, o, é o em São Paulo, né? É esse? Isso, Peter. Isso. É. Então, eu fui no do Chile uma vez. Tinha, não sei se ainda tem, tem um Ar Show no Chile? Ainda tem ou não? Uh, a FIDAI, eu... Acho que a FIDAE está suspensa também. Está suspensa, está bom. Mas eu fui nesse no Chile, eu tenho uma lembrança interessante, que eu falo francês fluente, né? E na época tinha um dos Airbus fazendo teste lá, né? E ninguém podia entrar, estava tudo com equipamento no avião. Não deu outra, né? Eu falo francês, já cheguei com o cara lá. O oh, bonjour, monsieur. Ah, tá, tudo bem, Você pode entrar. Vai lá, vai lá. Eu subi no avião, estava tudo equipamento de teste... E foi engraçado que o mesmo avião que eles mandaram era o avião que foi fazer os testes na Bolívia, né? Eles usavam a Bolívia para fazer testes com os aviões, né? Então foi exatamente esse avião, né? Mas eu nunca fui na Labasse, já fui no, no NBAA, gosto muito, tenho um monte de foto, estou sentindo falta. Eu tinha um amigo da Embraer que me mandava os convites, né? Então era muito gostoso, ficava ali na, na, na sala VIP da Embraer, comia, era muito gostoso, tive uma oportunidade muito boa. Mas esses shows são muito bons aí, mas nunca fui no do Brasil espero um dia aí, viu? Que tal esse ano, Peter? Esse ah, ano, tá já você, já,
3: você já aproveitava a Labasse, ah, já esticava a, a pizza, passava uma semana aqui com a gente. Olha que bacana. O pior,
1: preciso planejar aí, viu? Preciso planejar. Planeja? Mas eu, eu gosto Valeu. muito desses shows, porque é muito gostoso. Pessoa oportunidade de conversar com todo mundo. De repente, você está conversando com um milionário ali do seu lado, você nem sabe, né? Porque parece um cara normal, né? <risos> Opa, não, meu você vai ver Exatamente, exatamente. É isso. isso que é acontece. Assim. Não, eu tô trocando meu golf stream o mês que vem. Esse cara tem um golf stream. É muito interessante essas coisas, assim. Você senta nos aviões e o dono do avião tá lá sentado, batendo papo, eles vão. E é muito divertido. Tem tenho muito, muito boas, boas notícias, do, do, muito boas saudades. Geralmente, eu ia aqui em Orlando, quando o NBA era em Orlando, né? E uma vez foi aqui em Atlanta, também foi muito gostoso e muito divertido. Não sei se eles fazem no Brasil, mas um dia eles abrem para estudantes aqui. Então, vão muitos estudantes das escolas. É muito legal o jeito que eles fazem aqui uh, para dar umas aulas para os alunos secundários de níveis mais baixos. Mas vamos ver aí, vamos planejar aí. Tendo avião, a gente está nessa aí.
0: Show de bola, show de bola. E o Fernando perguntou, e esse evento da pizza vai ser só piloto e jornalista? Não, entusiastas, quem quiser, traz a... Só não pode entrar o cachorro, que aí o restaurante não quer, mas pode trazer toda a galera, família, filho. É, se couber, vai todo mundo lá, né? Aí a gente tem que organizar bem, lá Depois, para ver se cabe todo mundo lá, né? Porque a gente faz o segundo andar lá da pizzaria, mas aí tem muita gente que faz pizza também. Imagina... Eu acho que até vou ligar para a pizzaria, porque você imagina que já deve ter gente fazendo reserva, já pensando nas futuras confraternizações, porque ninguém vê mais a hora de poder né, fazer uma confraternização. E até novembro, tanto que a Labasse é, programou a, o evento, pra, que era normalmente agosto, passou para novembro, porque eles já estão esperando que as coisas estejam bem melhores lá para novembro. Então é isso, é, a pizza é aberta a todo mundo que quiser nos... É, encontrar lá para bater papo sobre aviação. Sérgio, gostaria de comentar? Ah, bom, a vantagem
2: de um evento desse, né, é que você consegue ver essas aeronaves que, em geral, não é muito o dia a dia de pessoas normais, né, essas aeronaves executivas. A gente está acostumado com airliners, um ou outro avião executivo, mas olhar os últimos lançamentos, poder chegar, olhar de perto, entrar, né, é, e ver como essas aeronaves são fantásticas, é uma oportunidade única que essas feiras como a Labasse, propiciam para a gente, e para o Brasil claro, é ótimo, porque para nós é, significa, se acontecer mesmo em novembro, é que a gente tem aí novamente chance de retomar um pouco né, a atividade econômica com, com um setor tão importante como esse então, estou torcendo para que aconteça
0: Show de bole, Show de bole, vamos prosseguindo então, ó. olha o Araújo mandando cafezinho para o Ruas, o Ruas se Deus quiser, ele vai uma hora aparecer aqui para dar um alô para vocês aí. É, eu já, já conheço ele pessoalmente, né? vocês conhecem uh, apenas aqui pelo canal, mas se Deus quiser, ele estará também no dia 20 aí, para vocês darem um abraço pessoal no Comando de Ruas. Mas vamos prosseguindo com as notícias. Tem uma que eu nem mandei para vocês, gente. Deixa eu ver se eu consigo... Uh, porque... Quando eu preparo as notícias, eu faço uma lista e mando para o pessoal dar uma, né, uma olhada antes da gente debater a notícia aqui. Né? Uh, deixa eu ver aqui. O que eu, é, eu queria comentar com vocês, porque eu recebi isso da FI, eu achei fantástico, fantástico. Por que, que as coisas funcionam lá e não funcionam aqui? É, aquela, Bom, você que é advogado, né, Sérgio? Né, aquela lei não pega aqui, sabe? o
2: então, Brasil é o único país do mundo que tem lei que não pega eu não consigo conceder isso é. é verdade então,
0: então eu, eu fiz questão de guardar aqui que eu recebi já faz uns dias a FA é, determinou multa para três passageiros para passageiros três olha o valor da multa gente primeiro passageiro que incomodou mais, causou tumulto ó, foi num voo da JetBlue é, do Haiti para Boston tá? é, ele incomodou tava, é, já veio consumindo álcool aí começou a incomodar todo mundo é, avançou para cima dos, dos comissários, para os passageiros sabe qual a multa dele? 31.750 dólares que ele vai ter que pagar só
2: valorzinho salgado
0: 31, agora multiplica pelo dólar quase 6, variando 5,50, aí vocês têm uma ideia o que, que esse cara vai ter que Aí, um, acho que era um amigo dele que também veio alto, né, tá, mas não incomodou tanto, mas também encheu o saco do pessoal no mesmo voo. Vamos lá. Ele, ainda bem que ele escapou, tá? Não vai pagar tudo isso. Ele vai pagar aqui 16.750 dólares. Vamos aqui para o final e tem mais uma multa, não foi nesse mesmo voo, foi em outro. De qualquer maneira, é 14.500 dólares para um passageiro que causou tumulto no voo da Skywest, tá? de Yuma, no Arizona, para Dallas. Então, olha Bem aí, de... Ah, olha, olha
2: só, um valor desse, o Pillar que está lá todo dia pode, pode confirmar, já faz um tempo que eu não estou olhando. Mas, por exemplo, o um valor de 15 mil, 14, 15 mil, isso equivale a um Honda é, Civic é, ou até mesmo um Accord, dependendo do modelo, zero numa concessionária. E esse valor de 30 e tanto aí você compraria um Camaro ou um Mustang, bom, zero esse valor aí, é uma moto salgada, <risos> salgada. Pois é, pois é. Tá? E hoje, hoje, não sei hoje na China, eu vi de manhã uma notícia que nós já comentamos aqui, que eu, eu falei, eu conheço assim, já vi isso acontecer lá tal. Hoje, é, de ontem para hoje, mais uma aeronave na China, teve voo cancelado porque o pessoal, no walk-around, o copiloto encontrou umas moedas embrulhadas com papel vermelho embaixo da turbina. Lá na China é comum, o pessoal mais antigo joga moedinha no motor do avião para dar sorte, entendeu?
0: Não, você sabe, Sérgio, você sabe que eu, quando eu li a notícia, falei: Isso, a é notícia velha, deixa eu ler. Eu falei, não é, Não, mas a data é atual. Não é possível. De novo, eu falei, eu na acontece. A dúvida. Acontece. Eu que absurdo. Ô, Pescada, você gostaria de comentar essas notícias
3: aí? Para você ver, né, Bob, a diferença que tem né, de pensamento. Né? Essa semana, eu participei de um evento sobre investimentos em startups. Né? E várias empresas fazendo pitch para vender o negócio delas. E, e tinha uma lá, cara, que era para você viajar mais tranquilo, que era justamente para o passageiro, colocar as empresas aéreas no pau, porque ele tinha ali as formas, junto com os advogados, a melhor maneira de poder, do cara poder ter um dinheiro, se acontecesse qualquer probleminha na, na empresa aérea, você vê só a, a visão, né, e ali eu assistindo, o cara falando, na hora que eu falei que eu era da área de aviação, o cara ficou meio ressabiado, eu falei, né, bacana, achei bem bacana a sua ideia, meu, que legal, arrumar uma maneira do cara ganhar dinheiro em cima da companhia fácil. aérea. Olha que é. bacana,
0: velho. Resumindo o dinheiro fácil, né? Quer depois,
2: dizer... Depois reclamam é. que fica caro viajar, que a passagem é cara, porque daí tem que ficar gastando é. dinheiro com o advogado e contingenciar para isso.
3: Não, e ele pois disse é. que isso não é a primeira. É, isso é um business mesmo que tem vários escritórios de advocacia especializados já, porque eles têm brechas que pegam. Olha que bacana. Olha que legal. Pois é,
0: e o Sérgio está aí, que é advogado,
3: a gente sabe como é complicado
0: né, a vida de advogado aqui no Brasil, né, Sérgio? Porque, e, e assim, a, a lei te deixa brechas. Ah, não, se for isso, é isso. Não, mas dá para fazer por outro, né? Você dá, né, faz um, aí... uma, um caminho extra aí que você consegue passar por isso.
2: Então, não é, Sérgio? A questão, a questão é um pouco mais complexa, porque é o seguinte, o, o, o que o Pescado falou é que é verdade, esse tipo de, de pensamento que, que a gente tem, e é muito nosso aqui no Brasil, aqui no Brasil isso é muito forte, é, é, cria conflito. O advogado, a justiça está aí para resolver um conflito que vem existir. Não é para você fomentar conflitos artificialmente. Então, esse é uma das coisas que eu tenho, que, que eu sempre fiz advocacia primeiro eletrônica, depois empresarial, é, trabalhista. Eu sempre defendi empresas, né? Porque eu concordo que tem empresas que têm algumas Práticas ruins trabalhistas. Mas, no mais das vezes, você tem é, uma legislação quando ela é paternalista, como por exemplo, em geral a legislação trabalhista em boa parte, ela é de 45, Veio na época lá do Getúlio Vargas, do Estado PAI, o Estado poderoso que quer. Então, essas legislações brasileiras, algumas delas, elas têm um aspecto bem paternalista que geram esse tipo de conflito, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, também tem problemas trabalhistas e você resolve isso na justiça. É, mas você não tem uma, uma quantidade de conflitos trabalhistas como você tem no Brasil. Esse, por exemplo, deriva do Código de Defesa do Consumidor. Se atrasar mais que tantos minutos, você tem mais isso, você tem mais aquilo e tal. Então, aí o pessoal fica insuflando e, no fim das contas, você tem uma economia que fica amarrada.
0: né? É terrível. É, complicado. Deixa eu ligar aqui o microfone do, do nosso amigo de Atlanta, que ele estava um pouquinho com eco. Olá, tô ouvindo? Sim, sim você eu, gostaria eu,
1: eu, eu, de comentar? Tô... Ah, viu? Ah, inclusive, essa semana eu vi na TV uh, uma comissária da Southwest, processando a Southwest, porque ela acha que o marido dela pegou Covid por causa que ela estava voando, por causa dos treinamentos que ela teve que fazer e que ela pode ter contaminado o marido. Então começou essa semana. Aqui tem muito caso esquisito. Eu dei aula de uh, uh, lei de aviação, né? Tem muito caso esquisito. Se você for procurar, assim, você também vê muita coisa. É, é, como que eu vou dizer? É, é, incitada, né? Tem por, por firmas de, de da advocacia. Às vezes a pessoa nem queria entrar com uma ação na justiça, mas ela é incitada por escritórios de advocacia que vivem disso, né? E tem vários casos aí que a pessoa só queria uma coisa uma, uma uh, recompensa honesta, mas daí entra o escritório de advocacia e, e quer ganhar um monte de dinheiro em cima, né? Então, infelizmente, toda a profissão tem tem gente com isso, tem gente que tira proveito da aviação, a lei tem falhas, né? Aqui a gente chama milking the system. Sabe quando você vai na vaca e tenta tirar o leite assim, né? Então, por que que eu vou trabalhar se eu arrumo um jeito de processar a companhia aérea, Entendeu? Infelizmente tem, tem tem esse tipo de coisa aí, e a, e a companhia aérea é um alvo fácil às vezes, né? E mas é, é fazer o quê, né? É, tem tem gente querendo ganhar dinheiro de todo jeito aí. Mas olha, tem caso aqui muito muito louco também, viu? E é o que eu falei, só essa semana aí, a mulher, o marido dela faleceu por causa de COVID e ela tá pro, ela é comissária da Southwest Tá falando que foi por causa do assalto Oeste. Talvez tenha muitos casos relacionados à Covid aí no futuro. Aí as pessoas vão querer. Agora tá todo mundo, ó, vamos ajudar a empresa aí, né? Mas não se sabe daqui a alguns meses como vai virar o amiguinho de um dia, é o, é o inimigo do dia seguinte, né? Então, tem, já tem gente que alertou que vai ter ações na justiça aí por diversos motivos aí daqui para frente. Uh, o Robert. Robert, deixa eu, deixa
2: eu só comentar uma coisa, isso que o Peter estava falando, é, eu, como já é, é, fiz e faço parte do escritórios de advocacia nos Estados Unidos, é, é, tem uma coisa engraçada. A gente tem uma visão, eu, quando eu fui para lá, eu achei, tinha propaganda de advogado, né? Na, em cartaz Sim. na estrada, na cidade, no ponto de ônibus e tal. Falei, pô, advogado no Brasil não pode anunciar, entendeu? Isso se considera captação de clientela, né? Hoje em dia a OAB está bem devagar com isso, é, não pega muito no pé, porque essas empresas. De o que elas oferecem é processo. O Pescada falou, a empresa está oferecendo processar as pessoas. Mas é, advogado nos Estados Unidos também só pode anunciar advogado de acidente pessoal é uma coisa que eu não sabia advogado tributário não pode anunciar o advogado de família não pode fazer esse anúncio, o advogado comercial não pode fazer, mas o cara do acidente pode por isso que tem aquela piadinha né? você bate o um para-choque no outro, aparece o um advogado coloca um colar cervical, estou chamando ambulância para você lá é terrível isso, aí. bater um carro
1: nos Estados Unidos é perigoso não é Peter? É. Não, e, olha uma coisa interessante na aviação acontece um acidente lá do outro lado do mundo eles vão arrumar um jeito de conseguir uma ação na justiça nos Estados Unidos, porque eles sabem é que aqui se paga mais. Então, eles é vão arrumar... Tem um parafuso no avião que foi feito aqui nos Estados Unidos, eles vão entrar com ação <risos> na justiça para dizer que aquele parafuso foi parte do acidente para tentar ganhar. Infelizmente, os juízes aqui, às vezes, eles educam de uma maneira errada, né? que eles tentam fazer com uma coisa punitiva e dá uma, uma, uma quantidade de dinheiro absurda, e isso corre aí no, nos outros países, né, então muita empresa americana é vítima de coisas em volta do mundo, que eles querem dar um jeito de processar alguma coisa nos Estados Unidos, né, para ganhar dinheiro, aviação, muito comum, pode ver vários acidentes aéreos em vários lugares do mundo, eles vão arrumar um jeito de co começar um processo nos Estados Unidos, e tem empresas que, que são especializadas nisso. Isso aí. Perfeito.
0: O Peter, eu vou, já vou emendar... A nossa próxima pauta aqui, já que você falou de Covid, e é uma preocupação geral aqui, não só de tripulantes, mas acho que já para muitos passageiros e para pra, pra, as próprias empresas aéreas. Está circulando uma notícia aí, que a Europa já disse, quer dizer, teria dito, não sei se é, saiu até num jornal aí de circulação, que não vai aceitar passageiros brasileiros que tomaram Coronavac. Que a, como a Coronavac não é reconhecida pela União Europeia, a, existe essa possibilidade dos passageiros brasileiros que tomaram o Coronavac serem barrados para entrar na Europa.
1: Você então, leu alguma notícia? Então, é, é, eu, isso, isso é recente, né? Porque começou recentemente essas coisas de algumas vacinas não estarem funcionando direito, né? mas vai ser o caso de médicos testarem as pessoas né, e verem se está produzindo é, é anticorpos. Tem jeito de ver. Né? Existem testes de ver como está progredindo. Então não vai ter jeito de falar não, você não está protegido. Se a pessoa fizer um desses testes de, de anticorpos né, que tem aí e ter uma, uma, uma comprovação física, uma comprovação é, de um médico, né, daí fica mais delicado. Mas eu entendo isso. Tem, tem coisa política por trás, tem tem, tem muita percepção psicológica, né? Você fica é assim, político. ah, entrou essa pessoa aqui, você deixou entrar, será que não foi ele que contaminou, né? É muito delicado. E também tem a parte da política, tem todas essas coisas aí, viu? Mas é, desde o começo, né, eles sabiam que às vezes tinha esse perigo, né, que alguns países não aceitarem. Mas aquela coisa, os médicos vão comprovar, né, você tem, existe um teste para dizer se você foi imunizado, né? E esse teste ele deveria ser aceito, né? independente da, da, da vacina que você tomou, o médico comprovou que tem anticorpos. Né? Então, vamos ver se alguém vai entrar com alguma ação para, uh, talvez, defender seu caso. O né? yeah. que, que você acha, Sérgio?
2: Bom, na realidade é o seguinte, eu estou acompanhando a negociação de vacina desde o começo, tenho participado de algumas, não só aqui no Brasil como fora do Brasil também, então é, vou explicar esse caminho e o Peter mencionou aí, tangenciou a solução a, a situação que está acontecendo é política, essa é uma guerra política, eu vou explicar aqui rapidamente os porquês disso é, por exemplo, uh, os países agora estão começando a discutir, os países, os blocos começando a discutir o famoso passaporte vacinal, então é o seguinte Para quem que eu vou dar o passaporte de vacinado, Para quem? É, quem recebeu a vacina, mas qual vacina? Então na Europa, eles falam o seguinte, aqui estão valendo as, as vacinas da Pfizer da Moderna, tá valendo a vacina de Oxford, por exemplo, então são as três que eu aceito, quem foi vacinado por uma outra vacina, que não é uma dessas aqui, a Janssen agora também, quem não tá vacinado por uma dessas vacinas, a princípio, eles não querem aceitar, tá certo? É, aí, por exemplo, você vai ter um problema grande. Se os Estados Unidos fizer a mesma coisa, não vai receber quem vacinou com a vacina de Oxford também, porque a vacina de Oxford, a AstraZeneca, não está aprovada nos Estados Unidos. A F, o FDA não aprovou, não sei se vocês sabem disso, mas o FDA não aprovou. Então, a vacina que nós estamos recebendo aqui no Brasil... Se for levar a ferro e fogo, nós não entramos na Europa nem com a vacina da Sinovac, nem com a vacina da AstraZeneca. Os Estados Unidos, inclusive, estão doando a quantidade que eles tinham lá, porque a FDA não aprovou. Isso está público, está nos jornais. Então, o que acontece? Acaba havendo um movimento político e, e, e a Europa vai ter de aceitar as vacinas chinesas. Até porque existem países europeus vacinando com vacinas chinesas. Eles também não querem assinar, aceitar a vacina russa, mas há países europeus vacinando com a vacina russa. Então, o que é necessário? É necessário fazer uma linha de corte, verificar, entrar nesses acordos que eles vão conseguir, porque desse jeito, por exemplo, praticamente todo mundo do sudeste asiático não vai poder entrar na Europa mais. Todo mundo aqui da América Latina, porque pouquíssima gente está tomando Pfizer, e, entendeu? tudo bem, a, a, a vacina de Oxford está sendo dada aqui, mas também em pouca quantidade, e aí os Estados Unidos levando esse mesmo critério, não aceitariam quem foi vacinado com Oxford por lá e a China não receberia ninguém vacinado com nenhuma das vacinas nem europeu poderia entrar, nem americano poderia entrar na China, vocês acham que isso será viável? Não será, então não vai, não vai ser desse jeito Pescada
3: Nada a declarar é o fim da picada, né Bob? Pô, é vi brincadeira, né, meu?
0: Eu vi você Pô, postando lá. E não é, cara.
3: Não, não dá para acreditar, né, cara? E aí eu também, uhum. você botou essa notícia, eu fui buscar outras. Aí o cara da China também uhum. fala isso. É, tem vários empresários aqui, já tem uma galera de brasileiro que quer é vacina só porque vai ter compromisso na China, já quer tomar uma que seja da China para poder ir para lá. Porque lá aí os caras aceitam. né? E os testes, como é que fica? Né, tem outras de teste que a gente viu aí, tem coisa também de outra empresa que eu fui pesquisar, que estão que fazendo testes, né? os testes agora estão ficando mais simples. Pô, bicho, já está difícil, né? Se for, se for todo mundo jogar desse jeito...
2: É, pois é.
3: É pois péssimo. É, é Não, a aviação é a
2: primeira a sofrer, porque aí você fala o seguinte, as empresas asiáticas... Exemplo, ninguém vai poder entrar também nos Emirados. Abu Dhabi, Bahrein, Dubai vacinaram com vacinas chinesas. Ninguém vacinou com, com, com Oxford, ninguém vacinou com, com Pfizer lá. Então, a Emirates não funciona mais? Você acha que vai, vai ficar assim, desse jeito? A aviação vai ser... Então, isso vai ser resolvido. Isso é só blá, blá, blá. É gente mostrando cartas, né? Fazendo aquele uhum. joguinho de qualquer político.
0: Aliás, a gente falou da Air France, né? Ah, que a Air France suspendeu, que não pode mais. Aí já falou assim, a Air France deve ter chegado e ô oh, meu, meu, não dá, né? vocês falarem essas restrições para o Brasil tal, que não pode trazer gente, que... libera aí, tal e parece que já estão, ah, com certas condições, já está liberado o passageiro embarcado aqui para Paris com a Air France. Então, é, é aquela coisa da política, como a gente já comentou aqui anteriormente, quando a gente foi falar dessa notícia da Air France, né, do governo francês, que não, agora não pode mais vir passageiro brasileiro, é, é complicado. Bom, vamos falando aí das notícias... Uma que a gente comentou até no início do episódio, né? E, e eu já falei até que segunda-feira a gente trará mais detalhes, mas a gente é interessante a gente comentar, né? Que a Itapemirim é, fez, concluiu o né, um processo de certificação com a ANAC. Agora, a empresa, inclusive, pelo que eu li no portal de notícias, já está começando a vender passagens. Eu não fui fuçar, mas diz o portal que já está liberado para a venda de passagens, né? Uh, então no meio dessa crise toda é uma notícia boa, e aí a gente vai ver também daqui a pouco, de, de, aqui nos Estados Unidos também, que todo aquele barata voa, tem empresa nova começando a voar lá, né? a gente já vai comentar uh, agora, a concorrência é, vai ser brava aqui para Itapemirim, que a gente sabe porque é, eles ainda não sei quando vão operar já estão falando talvez de, de junho, né mas vão ter que trazer mais aviões aí para poder competir, né? A gente vai falar de uma empresa americana, inclusive, que lançou um voo para um novo, para um outro aeroporto que atende Yellowstone, o Yellowstone Park, lá nos Estados Unidos, é, que antes o pessoal ia para Jackson Hole, né? Para seguir, para visitar o Yellowstone Park. E aí eu li que essa empresa vai operar nesse aeroporto, né? Aí adivinha aqui que eu li, que a gente vai comentar também, United lançando voos para esse mesmo aeroporto. Então, a concorrência das majors é sempre grande. Mas vamos comentar, então, da Ita, começando
3: pelo Pescada. Bob, eu fiz essa, essa pesquisa e eu não encontrei. Aí depois vocês hum. veem aí se alguém, alguém encontrou a passagem, mas eu não encontrei. O que eu achei bacana né? É que... Quando que você, no WhatsApp, você receberia o certificado de operador aéreo de uma empresa, né? O mundo hoje, as informações estão muito disponíveis para todo mundo, né? E aí, você vê e explica até quais são os próximos passos, né? É Na verdade, é uma burocracia danada, né? Então, agora, o que falta... é Essa, essa é bom aí para o pessoal dos advogados, aí, ó, a outorga da concessão, né? Que é um requisito para o Código brasileiro da aeronáutica, então agora vai ser esse depois, e aí depois que publicar no diário oficial, finalmente abrirão-se as cortinas, né, para a Ita começar a voar, mas eu não, encontrei, eu não encontrei a passagem não, vamos ver se alguém aqui também no chat conseguiu encontrar, por enquanto eu não vi não.
0: Eu acho que não tem, acho que não tem, olha aqui, mais informações aí daquele bate-papo que a gente tá falando das vacinas, está aqui na telinha para vocês. Uh, bom, vamos lá, Sérgio
2: o Bom, eu, eu recebi hoje também o certificado né, da, da ITA, foi emitido ainda com data de 30 de abril, então agora acho que só falta uma, uma condição de publicação oficial e, e tranquilo Mas uh, vi também que já saiu né, o código de chamado, o call sign deles é Aero ITA, né? E, é, eu ouvi um comentário de que realmente as passagens devem começar para a operação agora entre junho e julho, né? Porque hoje eles estão com uma aeronave, parece que tem uma segunda aeronave já sendo pintada, acho que nos Estados Unidos e em breve devem aparecer outras aeronaves por aí. A gente está torcendo, né? Porque realmente é o um mercado que as grandes não vão deixar muito barato. né? Agora, parece que a Ita tá tomando uma decisão de fazer voos meio fora né? Da, 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 do padrão das empresas normais. O pitch dos assentos parece que é melhor, a comida parece que vai ser melhor também tudo mais. Então, ao que eu vejo, se, se a empresa tiver sorte, eles vêm para o nicho que era da Avianca, não é? Não é um
0: nicho azul, né? é um nicho... É, só precisa tomar cuidado, né, Sérgio, que a Avianca, o que, que matou a Avianca? É a matemática dela. Né? Era a 320 Nel, que é o leasing a mais caro, o, a comida mais cara, pitch maior entre as poltronas e a passagem mais barata. Aí eu, a gente falava, mas como é que eles fazem essa matemática? E aí a gente viu que no, o, o que aconteceu com ela depois. Né? É. é verdade? Well, é. Pinner. Well, Vamos lá, o Peter, ligando aqui, pronto?
1: Pronto. Uh, viu, esse processo, esses processos de certificação são meio complicados. Eu tinha um amigo aqui nos Estados Unidos que é especializado nisso, ele até escreveu livros uh, nessa área de aviação. E por isso que, às vezes, alguém é melhor ele que comprar uma outra empresa. Porque se ele compra a empresa, já está com a dor de cabeça pronta, né? Foi o caso da Breezy, o David Newman tentou comprar uma outra empresa justamente por esse motivo, porque a papelada já estaria pronta, né? que é uma coisa que deu muita dor de cabeça. Então, parece que teve um problema com os pilotos dessa empresa, dele não pode comprar, ele resolveu ir atrás da papelada ele mesmo. Né? Mas esse é o problema. Né? Inclusive, uma vez alguém me perguntou quantas empresas aéreas existem no mundo, eu não sabia, eu fui pesquisar. Existem, acho que, quase 6 mil registradas na ICAL, alguma coisa assim. Mas só tem, tipo, 600, 700 voando. Né? Por quê? Muitas dessas elas estão registradas, ou eles querem vender o registro. Então, isso aqui é um comércio. Existe um comércio de registro aí. Alguém quer uma, um, já uma empresa registrada? Então, essa é uma área aí, né? Alguns lugares vale mais a pena você comprar pelo registro do que necessariamente. Daí você constrói a sua empresa aérea em cima do registro. Mas é, é, um, é um processo complicado aí que, que dá dor de cabeça. Positivo.
0: E falar também empresa nova, a gente leu essa semana a notícia da Equatoriana, né? A Equatoriana voltando aí para o panorama da aviação comercial da América Latina. É, lembrando que a Equatoriana pertenceu à VASP, né? na época do Canhedo. Né? E aí a gente já sabe que fim levou a Equatoriana com a VASP. Né? Foi tudo embrulho, lá de aérea boliviana, equatoriana, tudo que estava junto. Aliás, eu, eu lembro da VASP, que eu acho que foi um... Alguém comentou comigo, um engenheiro, uma coisa que na época que... A VASP deixou de ser estatal, foi privatizada. Tinham 50 motores JT-8 de reserva lá na, nas instalações. E a VASP terminou que nem os, nem os motores que estavam nos aviões funcionavam direito. Mas falando de equatoriana, eu, eu só não gostei, não achei legal os aviões que eles uh, é, estão pretendendo operar o 717 que é um avião que está em phase-out, ainda tem pouco, tem na Delta, tem na Hawaiian, tem mais uma empresa aí, mas é um avião que está em phase-out.
1: Bocado,
0: né? Cado, né? É, você operar um avião desse jeito. E lembrando também que é, o 717 veio para o Brasil é, para demonstração, e ele não é um avião, ele não é um avião legal para operação em pista curta, por exemplo, é, ou com alta elevação, tá? porque é, a performance dele deixa a desejar. Eu estava a bordo desse voo de demonstração 717, e a gente quase varou a pista, quase despencou lá na Rubem que era a tripulação americana, eles não estavam acostumados a pousar pela 35 lá em Congonhas, eles passaram a marca, jogaram o avião no chão, e frearam com tudo, sabe que é meter pé no freio, porque senão ia varar, ia ser um acidente. E a gente livrou a pista pelo acesso da Cabeceira 17, vocês terem uma ideia. Então, não é um avião legal para operar em pistas não tão boas. Né? E a gente sabe que a América Latina padece, né? os países vizinhos, lá todos da, da, do Equador, etc., é, padecem de pistas boas. É, alguns países vizinhos têm pistas com alta elevação, então é, é, é preocupante. E o Dash 8, né, falou Dash 8, é, é a Q400, eu acho. O Dash 8 eu acho um espetáculo do avião, eu acho muito bom o turbo L só que ele é caro, ele é muito caro, ele chegou a operar no Brasil, mas era é um avião extremamente caro, um avião que tem até APU, sistema, é um turbo, -élice, turbo -élice, por exemplo, o ATR, no caso do ATR, ele, ele tem uma, um APU disfarçado, na realidade ele, ele trava a hélice, é o motor que fica é, é, acionado, entre aspas, no solo, com a hélice travada. E aquilo lá é o APUzinho dele, por isso que é barulhento no, no chão, quando o ATR está parado, é que é o motor lá faz, trabalhando com a hélice travada para fazer a, né, o trabalho de APU para o ATR. Né? E o Dash 8 é fantástico, é um avião maravilhoso, só que é caro. E a própria Bombardier não está numa situação legal, né? A Bombardier já andou vendendo as unidades, passando adiante a parte de, 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 de turbo hélice, etc. Então, é, eu vejo, assim, com certa preocupação. Eu vou ver até se eu consigo, antes da gente... Eu vou passar para o pessoal comentar a notícia da equatoriana, se eu consigo mostrar para vocês a foto que eu tinha salvo aqui no... no... No celular eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu passar então para o Sérgio. Sérgio, you
1: have control.
2: Ok, Bob. É, bom, eu, eu também não consegui entender. Eu vi até no Facebook uma, um, um americano, um amigo, postando o que seriam as pinturas. É, o que eu achei de legal é que vai lembrar um pouco aquela pintura as pinturas dos bons tempos, que é equatoriana, nos anos 70, né? nos anos final dos anos 60, começando os anos 70, eles tinham pinturas icônicas, né, nos 707, tinha aquele 707 cargueiro dourado, que era muito bonito, tinha aqueles outros 720, com pinturas muito, muito é, chamativas, com várias cores e tudo mais, e, e a, a pintura nova, ela tem uns desenhos, e eu vi, acho que três ou quatro variações de cores, né, no 717. Agora, a escolha da aeronave em si realmente chamou a atenção por isso, porque hoje, ainda mais com a crise né deflagrada de com, com a parada da aviação pela Covid, você tem uma quantidade enorme, por exemplo, de A320 disponíveis para serem arrendados a baixo custo, você tem uma quantidade enorme de Boeing 737 parado, é, em empresas que não vão sair do chão mais, então eu não consigo realmente entender. Os, os Q400 efetivamente, até para operação em pistas altas e tudo mais, ou pistas curtas, é uma aeronave fantástica. Para nicho, eu
0: acho tranquilo, mas a escolha do jato realmente chamou a minha atenção. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a foto que eu recebi. Não sei se é essa mesmo, mas eu, acho, eu vi lá no, lá no exterior, acho que, essa montagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. aí, vocês estão conseguindo ver? Sim. É, essa aí. Esse é o 717... É, não sei se é, vai ser isso mesmo, mas está aí. Esse é o desenho do 717 da equatoriana. É, é diferente da imagem que eu vi.
2: É, a imagem, eu, eu vi essa também é, no site aqui e tem uma um, um outra imagem com com eles aqui. Eu vou tentar. Deixa eu ver. Deixa eu me ver posso,
3: aqui. posso só acrescentar? Por favor, manda. Ontem eles fizeram esse lançamento no YouTube. Né, então ali se você escrever lançamento Equatoriana Airlines, você vai ver e é uma apresentação muito bonita né? tem jornalista, o pessoal da empresa, e aí mostra ao invés dele ser pintado assim até o meio do avião, Bob, é só a parte de trás, é só o dali de ele ali é, que ele é e ele vem realmente, vem em três cores diferentes, chamam bem a atenção, assim um é meio roxo, assim, meio vinho roxo, outro uma azul e uma outra que é verde e amarelo, até ele é mais Ai. verde, né? mas tem, uns, tem, tem umas partezinhas ali de, de verde e amarelo, e a explicação deles é que é para homenagear a biodiversidade que existe no Equador. E ali, é, eu, eu sou da época desses aviões na VASP, porque eu fui mecânico lá na, no, nos anos 90, então tinha tinha tanto esse como tinha o Lloyd Aéreo também era o Lloyd Aéreo Boliviano eram os que apareciam para gente lá o, o, Aliás, quero o, mostrar
2: o... aqui a tela eu tenho eu Pode. tenho nova aqui ó manda aí tá? então vamos lá é, assim que entrar pronto esse aqui ó ah, essa essa pintura aqui ó ah tá é, tá vendo? É, como disse o Pescada, não vem até aqui na frente, para trás, tá vendo? Olha. Uhum. Mas ficou bonita. Uhum. É, esse é um da, Eles fizeram o um desenho em cima de um, é, é, um Fokker 100. um Fokker 100. Essa semana eu vi uma propaganda da, da Ita em cima
0: do 737, então também tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, foi, foi. E apagaram correndo, né? <risos> Mas então, aí tinha um, tinha um comentário bom no, no grupo lá, que falaram assim, é tem piloto que não distingue, piloto, que olha para o... Assim, ah, é um 30, não é um 67? Ah, é verdade. Então, para... <risos> <risos> e ó, é, cê, não, cê, cê, eles vão falar assim, ah, para aí, Capitão Bob, você está brincando, que o cara que voa contigo não reconhece. Não, pior que tem cara assim... Eu vou contar uma, rapidinho aqui, depois, eu, Pescado, eu queria falar contigo ainda, depois eu passo para o Peter. É, isso é recente, eu estava de extra. Eu fui fazer a matéria daquele é, Experience Brasil, sabe? Que estão montando lá em cima Brasília, da né? fuselagem. É, em Brasília, do sem inclusive tem a, a reportagem aqui no canal Asa, né? E aí eu voltei de extra, é, é, Brasília com eu tô no cockpit lá no Jump City. E aí eu, ah, o que, que você veio fazer aí? Não, eu vim fazer a reportagem aí do lá do Fokker 100, que está sendo preparado assim, acessado, aí eu falei, pô, que legal, pô, quando estiver em Brasília, agora eu vou já estar lá, aí sabe o que o comandante falou? É, só faltava essa, eu, no meu descanso ainda tem que ir para avião, aí eu falei assim, não, os entusiastas da aviação gostam, <risos> foi a resposta, e parou a conversa aí, <risos> então é, e o pior, tem gente que realmente, colegas são poucos, mas Colega que não. Ah, ah isso! A ah, M67? Ah, é? 6, 7? Ah, é pô, pois é. Então, é, aquela da, da. O erro da ITA não, não pode, né? Da ITA usaram 737 uma propaganda e correram a pagar rapidinho, né? Mas o Pescada, vou aproveitar que você foi mecânico lá. É, 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 eu ouvi essa história lá, que tava cheio de motor de reserva JT8, depois, quando a Vasco acabou, já não tinha mais nada, né? Nem o do, do avião tava funcionando, né?
3: É verdade. É verdade, e, e, fica, e isso eles estavam em Congonhas, eles ficavam em Congonhas, que é onde a gente fazia, eu acho que era o cheque Alpha e o cheque Charlie, a gente fazia tanto do, do Boeing e do A300 também, então eles ficavam ali, tinha espaço ali, aquele espaço enorme, né, o que era da VASP, e tinha um monte de, de motor por lá, e depois no final o negócio já foi, né, na, na hora H ali já não tinha quase mais muita coisa, uma pena. Bom, é. uma, uma, época muito, uma época muito bacana, e é interessante isso que vocês comentaram é, a respeito do, dos Airbus né, estarem com preço mais acessível, porque eles justamente vão entrar na concorrência de quem? Da Avianca Equador, que existe e está voando, e da Latam Equador também, que voa com A320 e eles vão colocar esses aviões aí para oh, brigar com eles. Do,
0: Serias do 717? Do,
3: isso. Da, da, é
0: do 717, né?
3: Isso, tá. isso. Eles vêm, eles ah. vêm para brigar com os concorrentes que estão voando Airbus, né? E aviões hum. mais novos, tudo esses aviões ali, eu peguei uma reportagem dizendo que eram por mais ou menos 15 a 20 anos de uso que eles tinham. E aí já fizeram, já tem uma propaganda, né, que eles falaram ontem na live, que eles vão começar a voar só em outubro né, desse ano, e o primeiro voo já vai ser uma tripulação só com a mulherada. Só mulher para aparecer na primeira ali para já dar Fazer uma levantada divulgação. na, na, na divulgação, exato.
0: Show de bola. Peter, tá quietinho aí, vamos ligar o, o fone dele, passar para.
1: Eu tô, eu tô tentando ficar no meio da tela para ver se melhora a visão lá, porque eu estou vendo tanto avião bonito aqui. Até com Dó, queria mostrar aqui. Então, se aparecer um avião bonito, eu abaixo, daí dá para ver, tá? Viu? Olha, uh, eu estava vendo os negócios da Equatoriana, em termos de business plan, é uma coisa muito boa, né? Eu ajudaria muito o país deles, eu olhei tudo aqui, faz sentido, né? Pelo que eu olhei a é isso, eles começariam com 6 Dash 8, né? O Q400 de 76 passageiros e o Q200 de 37 passageiros. Eu li uma reportagem de antes, não da, da, do lançamento disso, mas como que era o plano, é de uma coisa de 7, 8 meses atrás falaram que eles tinham mais ou menos 20 milhões de investimento que eles iam investir 20 milhões o que não é muito viu normalmente você precisa de muito mais eles estão falando inicialmente para as coisas de 29 rotas né e é muito interessante que 85% dos aeroportos do Equador não tem serviço aéreo né então ali está ele temos de business plan das ideias dele é uma ideia boa né uh, para ajudar o país então, esse é o lado bom. Mas só, só para vocês saberem, eu, eu, eu vou ler as notícias, daí vou para outra, acho outras. Tem 90 airlines querendo começar agora em 2021 no mundo, pessoal. Tem 90. Eu, olha que eu olhei o número e, e por essas razões. Está fácil de comprar avião com desconto, muito profissional bom aí no mercado, aproveita os vácuos das grandes que tiveram que enxugar um pouco, disponibilidade em aeroportos, tudo isso criou essas condições para muitos lugares do mundo é, é, querer é, começar companhias aéreas, né? Até o tem um cara que falou que ele comprou os aviões da Norwegian, bem barato. Uh, uh, então está tendo essa onda aí, olha, um cara da, de uma empresa nova também, Morse Atlantic, né? Então é isso que está acontecendo, o pessoal está animado porque acha que vai ter esse, esse espaço aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Olha ali o é. Salto olha a o,
0: Peter, o Peter perguntaram se você se é cenário de fundo de computador ou se você realmente olha. Está no mostra é mostra é verdade mostra. olha aqui ó, pessoal, olha
1: é. é verdade aí ó já tinha um Salto Oeste ali chegando viu mas então é isso nessas condições de mercado estão tão dando animação pessoal. e muito funcionário disponível tem piloto disponível tem gente de management disponível tem esse CEO disponível. E esse pessoal não quer ficar parado. Você sabe como é que a gente aviação: está no sangue, vai arrumar a sarna para se coçar, né? Então é, está então acontecendo. Mas eu fiquei anar, alarmado com, no, no número: 90 empresas devem começar ainda esse ano, esperando essa retomada aí, ó. Mas só um, um salto aí oh. para vocês. Aí, Opa, ó.
0: peraí, deixa eu, deixa eu colocar na telinha. Aí, ó,
1: salto um ah, Lá Olha lá, tá olha ah, lá. Ah, lá. Ele aí, né? Aí, ó. Pronto. É o um Max, É o é um Max. É pior que tem os <risos> Max mesmo, né? É o um Max. Mas é isso, viu, pessoal? Em termos de business plan, é um, é um, é um plano que faz sentido. E começar com o, Dash, com o Dash 8 aí, faz sentido nos aeroportos de lá, tudo, né? Vamos ver, 20 milhões de dólares não foi muito o que ele já, já colocou agora, né? Mas demora para ganhar dinheiro. Esse é o problema, o segredo de companhia começando é quanto tempo vai levar para você começar a ganhar dinheiro. Tem gente que fala, dois, três, quatro anos. Você tem que ter caixa para três, quatro anos sem ganhar muito. Vamos ver, se ele tiver esse caixa, a coisa prospera, né? O Bob. <risos> Ô, Bob, ah. Essa, só
2: fazer um comentário nisso que o Peter está falando, realmente faz todo o sentido. É, se nós, a gente parar para fazer depois uma conta aqui e, e colocar também a quantidade de empresas que pararam de voar agora, né? Nesse, 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 nesse dessa crise toda do ano de 2020 para cá, várias empresas pararam. Por quê? Porque as empresas já vinham com um problema. E aí, quando parou né, o fluxo de caixa já apertado, já vem estrangulado, quando parou, foram embora de uma vez. Se retomar o um movimento como era antes vai haver um vácuo. Então, tem lugar para essas empresas novas mesmo, principalmente aí na Europa, né? em algum lugar nos Estados Unidos e tudo mais. O Brasil perdeu o quê? só a Avianca, a gente não perdeu ninguém. Então, a Itapemirin está entrando com uma ideia nova para ser uma empresa a mais. Mas nos países em que se perdeu empresas, faz todo sentido entrar em empresas novas, até porque elas entram sem aquele passivo. né? Então, tem a tendência de
0: conseguir se firmar durante algum tempo muito bom, muito bom, isso aí aliás, o Sérgio, como é que você abre a porta do banheiro?
2: cara, eu vou dizer para você eu vou dizer para você que no avião ou em qualquer lugar eu sempre tenho papéis comigo, entendeu? Então eu uso isso aqui, eu abro com papel e quando eu saio, também saio com papel eu não saio colocando a mão em porta do banheiro mas achei
0: sensacional a notícia que você mandou não, então vou colocar na telinha, eu vou colocar na telinha aqui. peraí, deixa eu... A Nippon, pessoal, a empresa japonesa, Ana, né? A Nippon Airways, ela mudou, vai começar a mudar o banheiro dos aviões para você daqui a pouco você entra assim. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos colocar na telinha aqui. Ah, é... Ah, é... Eu acho assim, é o fim do mundo, né? Mas vai fazer o quê? <risos> vamos lá. Vamos lá, olha, atenção
2: Robert, eu particularmente acho super higiênico, entendeu? Acho interessante Sim, sim É verdade Não é só na época de pandemia, não. Isso é higiene, é
0: vale a qualquer tempo, entendeu? Agora, agora me diz uma coisa. Não mostraram aí? Como é que vai fazer o, a, a ginástica para jogar o papel no lixo? Já viu? Já pegou aqueles aviões que é aqui atrás? É complicado, mas manda ver o Sérgio. Não, o, pessoal, o pessoal faz mile high club
2: dentro do avião, entendeu? Esse pessoal consegue se torcer de tudo quanto é gente dentro de banheiro, entendeu? Isso
3: aí não é problema, nunca foi. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. O pescada. Eu aproveitei para dar uma olhada é, no, nos números dela, né? É uma empresa que a gente não fala quase quase aqui no canal é uma empresa japonesa fundada em 1952. Né, a Ana ela tem, ela foi fundada com dois helicópteros e hoje eles têm mais de 300 aeronaves uh, voando, com 45 mil funcionários, então já é uma empresa bem grande. Né? Os números que eles trouxeram ali do, do final do ano, o ano fiscal deles termina agora, né? termina em abril de 21, é de março a primeiro de abril de 21. Então eles mostraram lá números também bastante ruins, né? eles tiveram 20 bilhões de reais de prejuízo, e eles contaram ali com, na, na reunião com os investidores que eles aposentaram antecipadamente 28 bares antes do que eles estavam prevendo. Porém, nesse ano ainda, no final de 21 eles acreditam que vão voltar a ter lucro. Em dezembro último agora, eles abriram um voo que estava tendo muita demanda de carga, que é o voo Narita Shenzhen. Eles colocaram lá como um dos highlights ali na apresentação. E a parte mais legal ali que eu achei na apresentação, eles contam de uma empresa que eles criaram no ano passado, que é uma startup, né, como se fala hoje, que chama Avatar Inc. Então, se você, você consegue procurar até no Instagram. Vai ser um pouco difícil de ler as legendas ali, porque está em japonês, mas é Avatar In, Inc. Que é o quê? É, eles lançam avatares para substituir o serviço humano em, em diversos tipos de serviço assim, do aeroporto. Né? Então, ele é um robozinho, que tem ali mais ou menos um metro e meio de altura, e na cabeça do robô ele tem um iPad. E aí ali você se comunica né, com o iPad e a pessoa que está do outro lado ali está num escritório, sentado, em casa interagindo, e o robôzinho vai girando com essa... Vai girando, não, vai... vai fazendo as coisas que ele tem que fazer com a pessoa, com o operador sentado ali, talvez agora no home office e tudo. E deu tanto certo isso, faz um ano que eles abriram essa empresa, que agora a empresa que fazia parte da, da Holding, né, da ANA, agora é uma empresa separada. Vale dar uma olhada. Avatarin Inc.
2: O você tá, Só um detalhe antes de você passar para oh, o Peter, Bob. A, a Unipom é uma empresa que ela tem uma importância grande na, na história da Boeing. Ela, ela, junto com a Japan Airlines... É, começaram na linha Boeing com o 727, né? Em 1964, ainda, ambas, Ana, a Nippon e Japan Airlines, encomendaram o 727, inclusive alguns de 727-200 de maior capacidade começaram a operar com a Nippon. E depois, na, a história da Boeing lá no Japão com eles, começou com o 727 e foi a alguns aviões especiais, como o 747SR, né, que, que era da JAL. Mas a, a Unipom, pouca gente vai lembrar disso, mas foi a primeira cliente internacional do 777 e a segunda empresa no mundo a encomendar o 777. Então é uma empresa, para
0: Boeing, um parceiro muito forte. Muito bom, perfeito. Vamos lá, acionando Peter Beyond. Peter perguntaram se você está numa sala VIP, Peter.
1: Não, eu estou no Food Court, no terminal C, com visão de 180 graus. Vocês estão vendo? Eu estou avançado do terminal, onde está a cauda do avião. Eu posso olhar dos dois lados, eu posso ver as pistas na frente e atrás. Daqui eu vejo decolagem dos dois lados e vejo todos os aviões. Maravilhoso aqui onde eu estou, Eu venho não é que ele está na sala VIP, a sala ficou VIP porque ele foi a lá sala ficou VIP. aqui é um terraço coberto com ar-condicionado e Wi-Fi, mas é como se fosse um terraço assim, que sai do terminal e vai até, até como dentro da pista de táxi, assim, muito, muito bom aqui, eu, eu passo bastante tempo aqui estudando, eu sento aqui, mas é isso aqui, uh, mas só da Ana aqui né? eu estava olhando assim, né? eu não sei a eficiência disso, porque o pessoal vai acabar abrindo com a mão mesmo, não sei mas é aquela coisa da propaganda, né? Vão ter algumas coisas novas para lançar, Sim, mesmo que não, não vai funcionar 100%, Tá todo mundo falando de Ana, é aquela história, falem de mim, né? a gente está aqui falando deles, né? Então, é coisa do marketing também, né? Olha, vamos fazer isso. Mas não sei se vai ter aquela eficiência toda, só abrir isso, né? De chegar lá na mesinha, tá tudo sujo. Então, ah, não sei até que ponto vai ter uma eficiência de, de segurança biogenética e eficiente, entendeu? Mas você vê, é propaganda, né? A empresa, de tipo vez em assim, quando, vem com alguma ideia. Oh, vamos pôr aí na imprensa, vamos, vai gerar 40 milhões de propaganda no mundo, vai sair nos jornais, né? Então, é, é muito interessante. Mas a Ana é muito boa, eu conheci um piloto americano que foi voar lá. Ele até ganhava mais, eles ganhavam muito bem voando lá. Eu vi uma entrevista de um, de um americano que foi voar na Ana, gostava muito lá, né? E... É interessante, os japonês têm uma mentalidade, é uma mentalidade asiática diferente de administração, eles são muito organizados, e um amigo meu falou que, que geralmente asiática, aliás, japonês, eles são devagar para tomar decisão, eles são muito cuidadosos, eles checam, estudam, estudam, checam, conversam, faz... então eles são bem é, é, cuidadosos para tomar decisões, né? Mas a Ana, assim, nunca... esse é um dos meus alvos no aeroporto de Tóquio, está na minha lista de lugares para ir lá, mas eu quero passar um dia assim no Rameda e um dia no Narita, só para só olhar os dois aí, né? Mas é, sempre eu vi coisas boas da Ana, tu... mas esse é um pouquinho de propaganda, não sei até que ponto é eficiência mesmo de, de, de que vai dar certo, porque você vai ver, na hora, lá, o pessoal abre com a mão mesmo, quem que vai ficar preocupado com o cotovelinho com fazer isso, na hora que você está no avião cansado, o cara, o da manhã está o cara não, tá apertado, assim, para você abre a mão mesmo. Aí eles dá um chute e abre a porta. Exatamente, assim. vai chutando a porta, vai abrindo. Não sei até que ponto vai ter essa eficiência, né? Mas ah, é importante é. parecer bom, não precisa ser bom. No marketing é importante parecer. Se parece bom, já, já ajuda bastante, né? Mas legal, ideia legal tudo, mas o que eles ganharam em, em advertising pelo mundo com essa ideia aí, vale mais do que a solução de abrir a porta. Mas eu já viajei muito, pessoal, você estava tá querendo no um banheiro, você está pouco ligando, você abre com a mão, com o pé, com o jeito que der, você entra ali e vai, né? Mas só esse comentário é. engraçado, vocês sabem como é que é. Aliás, e, bom, tá é detalhe, né? Ter, né? Se vai explodir
0: o negócio, tem que ir correndo... <risos> Aliás, porta de, banheiro, porta
2: de banheiro em avião, de longo curso, por exemplo, ela quase nunca para. Você não abre. Alguém abre, sai, você só deixa a pessoa sair e entra, na verdade. É, é porta, tinha que ser uma porta
0: rotativa. <risos>
3: <risos>
0: Exatamente. Ai, ai. Bom, vamos que vamos, gente. Vamos, olha lá quem está aí, o nosso amigo Petri. Boa noite, Petri. Boa noite, Dijonjo. Lúcia Gonçalves, Grande Lúcia, um abraço para você e para tanta gente que está aí acompanhando, chegando aí para bater o, o papo conosco nesse Asa News do sábado. Fala, oh, pô, eu prefiro o domingo, que domingo me salva daquela programação odiosa lá, <risos> mas não tem jeito, amanhã o Captain Bob estará voando para fazer Guarulhos São Luiz, Brasília Goiânia. Isso aí. Bom, deixa eu tirar o som aqui, Peter, porque ah. tem. Tem gente sacaneando você aí, fazendo barulho para aparecer. <risos> Não, brincadeira, tá? Mas vamos lá, vamos ver as notícias. Bom, é, notícia, na verdade, a gente até comentou no FlySafe, foi de quinta-feira. No finalzinho do FlySafe de quinta-feira, a gente aproveitou que o Eduardo Benenstein estava lá para falar do 737 MAX, que mais uma vez pararam né, a linha de produção lá por causa do problema elétrico, até eles conseguirem corrigir tudo, são... 100 aviões ou mais, mais 100 aviões, 18 companhias aéreas, mas eles vão solucionar o problema. Agora, realmente, é uma, uma fase, né? Como a gente fala aqui, fase, né, Boeing? Então, tá bem difícil isso aí. Mas, de qualquer maneira, nada que seja complicado né, deles resolverem. Mas, de qualquer maneira, a gente lamenta porque, né? Queima um pouquinho mais o nome do, do avião e de quem participou né, do, do projeto do 737 Max e enquanto isso a Airbus comemora né, o é o terceiro acho que trimestre de resultados positivos é, faturamento bom eles só que eles falam assim olha não sei se a gente vai ter ainda turbulências pela frente mas de qualquer maneira o resultado está muito superior né ao que eles tiveram no mesmo período esses três primeiros meses em relação a 2020 foi né, foram péssimos né para para Airbus, mas de qualquer maneira, a Airbus está comemorando, teve vendas, a maior parte de narrow bodies, acho que só um wide que eles fecharam esse mês, mas eu vou deixar então com pescada para comentar e depois a gente faz o giro. Aí.
3: Beleza. Tem bastante coisa agora, Bob. Anota aí. Anota, anota. <risos> é, bom, a Airbus primeiro, né? As duas apresentaram o resultado nessa semana, né? Tanto a Boeing, a Boeing apresentou na quarta e a Airbus apresentou na quinta-feira. Primeiro da Airbus, então. Uh, eles tiveram números positivos, né? eles estão realmente, uh, a conversa com os investidores é uma conversa de comemoração. As ações deles que bateram 13 dólares lá no, no ano passado, hoje estão por volta de 30 dólares, quase triplicaram de valor a empresa. Realmente eles, com, eles entregaram 125 aeronaves, sendo só 105 a 320. Então é o disparado aí, o avião que eles mais entregam, então teve 130 um 1050 e 9 a 220. Com relação à receita, é uma coisa que até eu achei curiosa, né? A receita deles agora no trimestre foi de 10 bilhões de euros, sendo que a maior parte vem da Europa. Então 38% dessa receita é das empresas da Europa, 34 da Ásia e 13% só vem da América. Uh, eles estão com caixa bacana estão com ali 5 bilhões e pouco de euros e uma coisa que foi tida como uma notícia muito positiva da Airbus é que eles mantêm o guidance que eles tinham feito em fevereiro então o mercado acha isso geralmente muito positivo, que é o que? manter o mesmo número de entregas que eles tiveram em 2020 e ter um EBIT que em português é o lucro antes de impostos de 2 bilhões de euros nesse ano aqui de 2021. Então, esse daí, resultados da Airbus. Da Boeing, eles começaram já dizendo do problema no 737 que eles tiveram, né, problemas elétricos, que eles fizeram, tiveram que parar sem aeronaves. sem aeronaves foram afetadas com isso. Então, por isso, agora as entregas, tanto de abril quanto maio, vão ser um pouco comprometidas por conta disso que aconteceu. O número que eles trouxeram também, que é um número forte e negativo, é que 1.500 aeronaves da Boeing foram tiradas de serviço desde que começou a pandemia, né? Eles chamam de, tipo, aposentadas, né? 1.500 aeronaves. Desde que o Max começou, que ele foi reautorizado a voar, eles já entregaram 85, e eles colocaram isso como um número muito positivo, e eles realmente, como você comentou aí no começo, é, eles esperam que esse... ainda um pouco do impacto do, do, da Covid nesse ano... Para eles começarem a ganhar mais tração. Eles se, chegam a citar que o fluxo normal de passageiros vem só para o final de 2023, início de, no, de 2024. Uma outra coisa, um outro estudo que eles fizeram bem bacana foi com o um aplicativo do Fly Radar, né, que ele mostra uh, a China já com 90% de, de recuperação do que havia do que eles voavam há um ano atrás. E a que tem menor recuperação é a Europa. A Europa tem apenas 35% de retorno ali dos voos. Bom, a receita da Boeing também é uma receita bilionária. Foram 15 bilhões de receita, só que essa em dólar, né? Seria aproximadamente 12 bi de euro. E eles entregaram 77 aviões, um pouquinho menos do que Airbus. Sendo que dos 77 são 58 Max, que também é disparado aí o... O, o gol da, da Boeing, né? Eles têm caixa, bastante caixa, 7 bilhões, 7 bilhões de dólares de caixa, e uma coisa que eles pontuam também na, na, na apresentação, que eu achei interessante, é que eles estão monitorando o risco da relação Estados Unidos e China, e eles citam isso lá, que eles estão querendo uh, se engajar junto com os líderes desse, desses dois países, para que eles produzam um, um diálogo produtivo, já que a China, eles esperam que ali na próxima década vai ser responsável por 25% do crescimento da Boeing. E por finalizar, a parte de, de valor da empresa, né, das ações, elas bateram 100 dólares, abaixo um pouquinho, abaixo de 100 no ano passado, em março, e hoje valem 230 dólares a empresa com 136 bilhões de valor de mercado. É isso aí. Eita! Eita. Sérgio mas...
0: sem sol, sal? Ah, sim, voltei. <risos> é, deixa eu.
2: Bom, o, o excelente análise do ponto de vista financeiro do, do Pescado. É, o que eu queria comentar é o seguinte: as duas notícias têm tudo a ver uma com a outra. Uh, o, o, primeiro, eu vou falar aqui do lucro da Airbus. A Airbus ela vem tendo lucro aí desde o ano passado, é, apresenta lucro, apresenta maiores entregas que a Boeing, e foi menos atingida nesse momento aí pela, pelo problema, porque é o seguinte, a Airbus foi atingida por um problema, que é a crise da Covid-19, a Boeing foi atingida por dois problemas, o Max, né, a sua própria capacidade sendo colocada à prova depois do Covid-19 em cima dessa. Então, a Boeing tem uma situação muito mais difícil que a Airbus para lidar hoje em dia e retomar o caminho dela no futuro. Isso vai fazer com que a Airbus se distancie da Boeing. Elas vinham sempre empatadas ali. A Airbus, acho que se não me engano, já tinha passado a Boeing em termos de entregas totais um pouquinho antes da crise do COVID-19 afetar o mercado aéreo internacional, mas agora realmente ela se distancia demais. Por quê? a aeronave dela de curto alcance remotorizada, que é o NEL, a Unil, estão indo bem, os aviões estão, estão, estão com sem, sem maiores problemas, ela tem um produto para o nicho menor que é o 220, também funcionando sem problemas, ela tem os A350 sendo entregues, os 900, o 1000, todos sendo colocados numa boa, e a Boeing tem problema na, na, nas duas principais aeronaves, o 777 novo, está né, tá aí praticamente estava no momento de sair agora já tem empresas reconsiderando então a Boeing vai ter problema de caixa com ele também, ele voou durante agora a parada da pandemia, mas não está operacional, os 350 estão e o Max todo dia apresenta um problema novo né? então esse problema do Max, mais do que um problema com o avião em si, porque os problemas do avião serão sanados o que vai demorar muito mais a ser sanado, na minha visão é a, a, a reparar a, a marca Boeing, o nome Boeing, a respeitabilidade da Boeing no mercado em termos de confiança dos passageiros. Nós, do mercado, a gente que trabalha com aviação, a gente sabe que é um problema, a gente reconhece o problema e nós estamos, é, como eu posso dizer, é, impressionados negativamente por isso. Agora, você imagina o passageiro. O passageiro hoje tá cheio de gente que fala assim. Eu não quero voar no 737, Max. Ou normal, o que ele vê é 737, o Max vem depois, então eu temo que a Boeing tem aí um período muito difícil pela frente, entendeu? E o que ela precisa é recuperar a, a respeitabilidade nos seus métodos de fabricação, porque o Max não é o único. Lembra dos problemas que a gente tem aí do Dreamliner do pessoal da fábrica do Dreamliner na Carolina, aqueles problemas todos que têm afetado, inclusive, aviões da Alnipon. Então, assim, a Boeing está em maus lençóis.
0: Perfeito. Olha aí, a Moremio chegando. Boa noite, Amorimio. Minha esposa está aí acompanhando também a Franzen, que está aqui no chat. E também vamos dar um, um alô a, para o nosso é, amigo do canal Asa, que tem a gente... Lembrando né, que a gente tem aquele... Grupo do Telegram e tem uma turminha aí. Que, aliás, quem quiser entrar nesse grupinho, fica à vontade. É só ir lá mandar o, o e-mail, na né? canal Asa Brasil, hotmail.com. Me, me coloca aí, só coloca a identificação já que a pessoa tem no Telegram para a gente puxar, né? Júnior Llano, um abraço para você, cara. Ó, parabéns aí pelas suas análises que são sempre muito legais. É o Júnior NMX que está aí. Vamos lá, vamos passar ao Peter Biondi. Pronto, cara,
1: agora uh, uh, sim. Pronto. Uh, tá, tá falando aí, né? Uh, primeiro esse caso do Max aí, você sabe que eu tenho um amigo que desenha a parte elétrica dos aviões da Boeing, e ele me passou aqui, já tá com a AD, já saiu a AD, uh, a única coisa que foi que antes o problema era no painel P6, e agora aumentou para um segundo. Deixa eu baixar aqui, porque vai ter um. Que avião é esse aqui? Espera aí. Espera aí, pessoal. Vou poder <risos> perder esse aí. O que, que é esse aí? Ó? É um 717 ah, é um Cana... aí, ó. Não, é o Canadá ah, RJ, é o é crj o tá 900. É o tá bom, 900. então. Desculpa aí então. Ai, mas é bonito, hein? É bonito. É. Olha,
0: ele parou para você tirar foto.
1: Bem-vindo, um segundo aqui. É, tem mais um ali. Ó, lá. Tem mais outro é, ali ó. É. Então, mas uh, é, meu amigo mandou a AB. Na verdade, é um trabalho de mais ou menos umas três horas para arrumar. Era no painel P6, mas é o mesmo tipo de problema de groundamento e acharam numa parte adicional. O que é bom, pessoal, eles estão procurando, não é que está lá parado, né? Mas é um trabalho, coisa de três horas aqui. Eu estou exatamente com a AD aqui comigo, toda a especificação do FA, tudo. Então, tudo bem, não é? Olha, pessoal, que bonito, três aqui. Olha, olha, olha lá, olha. três na fila, o outro e passando. Um atrás, na fila, né? olha, pessoal. Olha. Parece aeroporto de verdade, né? É. É, aqui, parece aeroporto de verdade. Nem, aqui, nem parece
2: o aeroporto mais movimentado do mundo, né?
1: Olha aí, que bonito aí, pessoal. Olha o que tem de avião aí, tá gostoso, né? Mas, uh, mas então, pessoal, então esse, esse AD vai resolver, não é nada assim para alarme, nossa, o que vai acontecer. Mas já que as outras partes da Airbus já foram todas cobertas, eu queria cobrir essa parte é, que, exatamente que o, o Sérgio falou, da, o que está machucado é a moral, né é a ética. Eu estava dando uma aula de ética essa semana, e eu usei o, o exemplo da Boeing, né? leva anos para você construir uma reputação, e leva aí uns meses para você perder uma reputação. Então, realmente, o que machucou bem foi essa reputação da Boeing, né? Até americano já não gosta da Boeing, que era um símbolo nacional, né? Muito então, eu já vi americano, assim, ah, essa empresa aí é ruim, faz avião que cai. Até americano perdeu esse orgulho nacional. Então, isso que, que vai ser agora o trabalho de recuperar essa imagem uh, de, de símbolo nacional, né? Olha só, uma empresa americana de sucesso, né? Então vai ter que recuperar isso, né? E, e Airbus, muito bem, né? Mas você vê, a Airbus é um símbolo de respeito europeu, né? Tem vários países envolvidos, você conversa com as pessoas na Europa, eles falam de Airbus com, com a boca cheia, né? É, é um símbolo, né? Então foi isso que aconteceu, né? Acho que a Airbus está ficando mais um símbolo de orgulho nacional e a Boeing mais perdendo esse, esse símbolo de, de orgulho nacional. Vai ser uma recuperação lenta da credibilidade, da ética... Uh, essas coisas vão levar um tempinho, mas não tem jeito de uma operar sem a outra, eu vi uma coisa na internet uma vez, por que, que tem que ter essas duas? Não, não tem jeito de não ter as duas, o que faz a, a indústria boa é você ter essa competição, você elimina essa competição, você nunca vai ter essa qualidade da Airbus também, nem, nem a Airbus vai ser boa se não tiver a Boeing, então é, ela se mantém crescendo, competição é o que mantém o ser humano lutando e querendo ser melhor, né? Então é importante ter as duas ali. Isso que você
2: colocou, Peter, é, é fundamental. Para o bem da aviação, você precisa das duas. E mais do que isso, as duas precisam competir, mas tem que haver uma competição inteligente. Porque uma competição fatricida não resolve para nenhuma das duas também. Porque hoje em dia, os custos de desenvolver uma aeronave estão astronômicos. Para um conseguir dar certo e o outro amargar um prejuízo e ficar cada um num nicho. Então, assim, a, a a melhor situação é uma competição meio que parceira, né? Eu vou nesse, você vai naquele, entendeu? E a gente divide o mercado, porque senão não dá.
0: Perfeito, perfeito. Excelente análise aí de vocês. Pessoal, inclusive, tá mandando parabéns aí que estão curtindo bastante o volume de informações que vocês estão apresentando aqui no Asa News. Pessoal, vamos passar também, a gente até já comentou, eu tinha falado, né, da, dessa concorrência que às vezes uma empresa começa a operar, a outra major vai lá e coloca, vou no mesmo, mesmo lado, ó. é Avello, acho que é o nome da... como é que você fala aí, Peter, Avello, como é que eles vão chamar o americano, vão chamar essa empresa...
1: Essa Inclusive, eu fui assistir um vídeo do noticiário para saber como eles falam, eu não sabia se era a Vilo ou alguma coisa ah, assim. E daí eu vi que é a Velo mesmo, é bem conhecido com é, por é. português, a Velo. Eu vi uma, é, é. um CEO lá no aeroporto, já tem vários vídeos é. do primeiro voo, tem vários eu, eu queria justamente ver isso: como é que eles falam, né? E é a Velo mesmo, né? Eu, eu olhei ah, isso aí, né? E aquela história, tá com 737, né? Aproveitaram assim que, que tem esse tipo de avião o que mais que eu vi, né, é aquele negócio do voo, voo direto, né, e, mas aquela história que você falou também, tem competição, a competição não fica parada, né, as pessoas acham que, ah, tem uma ideia, vamos começar um voo, eu analisei muito o business plan de companhia aérea e o que mais as pessoas não queriam ver era a competição, eles nunca punham assim, e se a competição fazer isso, entendeu, porque você não quer pensar nisso, você quer ver só o lado bom, né, então, ele é seu lado, né? Então, vamos ver como vai ter competição, que tipo de passageiro, ainda é muito cedo para ver se, se vai se dar bem, né? Mas é uma é. Tá empolgada, estão pegando um mint, mint do mercado ali, muito bom, mas é difícil dizer, viu, pessoal? Porque é o que eu falei, competição está aí, a gente falou semana passada da, do JetBlue, né? Que eles iam usar pegar os LR, já chegou o primeiro, né? Uh, e o 321 Long Range da, da JetBlue querem começar Londres de Boston. Adivinha essa United, já não anunciou. Estamos colocando um 767 de Boston para Londres, com 41 lugares na executiva, com 21 lugares na Economy Plus. Então, pessoal, o é, é, pessoal está de olho e reage. Não é que a JetBlue vai chegar lá e vai pôr um voo, todo mundo vai ficar quieto, né? Então, essa Velo também, as companhias que estão aí, vão começar a ver, pessoal. Não vamos deixar esse pessoal crescer, não. Vamos, vamos fazer alguma coisa aí, né? Pois é, pois
0: é. Ela, a Velo é, está operando a partir de Burbank. Burbank pra... Deixa eu ver qual que é a cidade aqui que ela começou. É uma Santa cidade. Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. É, é para atender. O pes... é. Viu, Pescada? É só para atender quem gosta da. Do do pessoal do vinho, sabe? Do... Então, olha, a gente que curte vinho, né? Então, já tem um, um voo disponível aí a gente ir direto lá para as vinícolas, apreciar o bom vinho. E que mais aqui também? E aquela rota que eu falei, que eles vão fazer para aquele aeroporto direto da Yellowstone. Só que aí eu já emendo, né? Em falar aqui que a é United, deixa eu ver quando é que tá... É... Eu li essa notícia e comecei a rir, né? Porque ela falou, exatamente, United falou que vai para o mesmo, mesmo aeroporto lá de Yellowstone e são 480 voos domésticos até junho. E aí, incluindo esse novo aeroporto lá que eles estão, reformaram para atender os turistas lá no Yellowstone Park. Então, é a concorrência
3: brava, né? Pescada, quer comentar? Sim, Bob. Primeiro da Avelo, que ela, ela vem agressiva né, no preço. Eles colocaram ali logo com uma, com uma, com uma promoção de lançamento que a ida para qualquer destino era 19 dólares. Né, e aí não tinha o preço da volta. <risos> a ida é 19. E uma coisa bacana é que a Avelo tem site e tem passagem para comprar. Isso daí dá para você olhar ali e, e buscar os preços. Uma coisa interessante que eu vi eles colocam ali como uma das vantagens e com preços, é que o PET, se você comprar passagem para o PET e ir na cabine, ele paga mais que você, <risos> ele paga 95 dólares. E outra coisa bem interessante da Velo que eu vi, uma foto do embarque, e eu não sei se eu vi errado, Bob, mas me pareceu o comandante recebendo os passageiros do lado de uma comissária. Será que vai voltar essa moda com o pessoal da Velo? Não sei, né? Falando da United, rapidinho, uh, com relação aos números, né? Eles também divulgaram os números agora uh, recentes. A, a dor deles é do, da demanda internacional, né? Que eles estão agora com 35% da demanda restabelecida, mas é uma empresa que tem um baita de um caixa, né? A United. Eles tinham. Eles estavam queimando 10 milhões de, de dólares por dia no último trimestre, e nesse mês aqui, do 10% passou para 9, mas eles ainda estão queimando caixa. Uma coisa interessante que eles publicaram ali na, na apresentação com os investidores é que eles vão iniciar um voo de teste de Houston para o Brasil com o objetivo de diminuir o estresse nos voos internacionais. E eles têm lá um... Eu, eu, isso que a gente tinha comentado lá no começo do teste, um teste do Covid, que é um self-teste de 15 minutos. Ele chama Binax, Binax Now Test. Eu fui até olhar para ver como que era... Bem bacana, em 15 minutos ele já sai esse resultado e eles vão testar nesse voo aqui para o Brasil. Nos números lá, mostra que eles receberam do, do programa americano, o programa CARES, 2.6 bilhões de dólares, né? bem diferente da nossa situação aqui no Brasil. E o número de passageiros transportados agora nesse trimestre, no primeiro TRI, foi de 15 milhões. Havia sido 30 milhões no ano passado é isso, Bob.
0: É, perfeito, deixa eu ver se vocês estão vendo aí a fotinha do indivíduo aí, do 737 da Velo. <risos> passou aí? Ou... Passou, passou, passou. Ah, então você, tá. viu,
3: você viu a foto do piloto na, recebendo o embarque, Bob? Não. Não, não cheguei a reparar,
0: vou ver se eu, se eu acho aqui. Então tá aí, ó, o, o 737 da Velo. Legal. Bom, vamos lá. Tirando aqui, vamos passar para o Sérgio.
2: Bob, é, bom, competição é sempre importante e, obviamente, no mercado competitivo como os Estados Unidos, ninguém voa sozinho praticamente em rota nenhuma, né? Então, óbvio que os grandes, especialmente quando você fala de empresas é, novas, né, entrando numa rota em mercados lucrativos, eles não vão querer deixar o cara voando sozinho, porque se o mercado fica grande, depois fica difícil para você ir brigar com isso. Mas a, a Califórnia. Sempre teve é, a, empresas fazendo esse commuter, né? De, esses aviões voando entre as cidades, porque é um, a Califórnia é muito rica. É, essa empresa aí, o preço, a agressividade de preço e as rotas, que eu estava dando uma olhada, me lembrou muito a saudosa PSA, Pacific Southwest Airlines, entendeu? Que voava ali exatamente fazendo. Esses, esses voos curtos com passagens aéreas em preços muito baratos, que era para o cara pegar de manhã, sair, por exemplo, de, de São Francisco e trabalhar em San Diego, né? Ou sair de, de, de Los Angeles e ir para Sacramento, quer dizer, trabalhar e usar o avião como meio de transporte diário. Então, acho que é esse caminho que eles vão fazer.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu então, abrir aqui de novo. Vamos... Uh, Peter, eu gostaria de falar mais alguma coisa, senão a gente também vai comentar uh, mais uma notícia, na realidade, de uma americana, que é a Breeze, se você quiser emendar, da Breeze, que está encomendando mais A220, e até comentaram aqui no chat, ah, que está com a intenção de operar só de fim de semana. Como é, que tá, uh, como é que está a Breeze
1: aí nos States? Deixa eu abrir o seu microfone aqui. Pronto. Pronto. Primeiro, ó, esses aviões alinhados aqui... É porque falta de portão, viu? Olha, tem uns 20 portões aqui, todo cheio. Não tem portão os aviões aguardando aqui, porque eles fecharam alguns terminais, então estão tendo que sobrecarregar alguns. Tudo avião esperando um portão aqui, viu? Ó, esperando sobrar um portão, só para vocês saberem aqui, essa fila de avião aqui. Mas a uh, da Brise né, recebeu mais 20, e vai ser interessante eles ficarem operando o Embraer e o A220 por algum um tempo, né? isso normalmente eleva o seu custo. né? Então, vamos ver uh, como é que vai ficar isso. Se eles vão uh, eliminando os 195 parcialmente ou vão, por algum tempo, tentar operar os dois. né? Então, essa é uma curiosidade. Eu não sei nada disso de voar de fim de semana, não ouvi nada. né? E eu olhei os aeroportos que eles vão operarem. Né? E uma coisa interessante é que o September 11 foi exatamente a estratégia da Southwest foi exatamente como a Salto Oeste conseguiu ser a, a, a maior doméstica. Todo mundo reduzindo, todo mundo tirando rotas, mandando gente embora. E a Salto Oeste segurou as pontas, segurou os funcionários, manteve o pessoal treinado. Quando a coisa foi melhorando, os outros foram saindo, a Salto foi entrando. Foi aí que ela passou. Ela, ela usou uma crise para dominar o mercado doméstico brasileiro, né? é, só, é, americano. Né? Então é muito interessante isso de aproveitar oportunidades, né? E, por exemplo, eu estava pensando da Drizzy, se eles fizerem um acordo com a, com a JetBlue, porque isso é outra coisa também que entrou na, na notícia aí. Será que ela vai competir com a JetBlue ou vai trabalhar junto, né? Então tinha a possibilidade de eles alimentarem até essas rodas internacionais da JetBlue, né? Porque um dos lugares que ele operariam é Boston, né? Então essa era outra coisa que andou aí no, na, na, nas discussões aí. Ela vai se confrontar com a JetBlue mais cedo ou mais tarde, sendo que eles têm uma certa amizade aí, mas muita gente acha que pode ter uma cooperação até no final, né? A Brise pode até entrar numa cooperação com a JetBlue, até alimentar as rotas internacionais um dia, né? Uh, usando o aeroporto de Boston, né? Mas é isso aí, tá todo mundo esperando aqui, ansioso, né? Com essas duas empresas americanas. Tá... Era a primeira vez em não sei quantos anos que empresas americanas, acho que de 2000, 2006 não começava nenhuma empresa americana, então. Então, tá todo mundo não, no mercado aí animado com essas duas aí, ver o que vai acontecer aí. Vamos esperar, só o tempo para dizer, né? E ver como é que é a, 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 a reação da concorrência. Porque o problema da. Eles falam muito, estamos voando direto, direto. Tem muita gente que prefere frequência do que ser direto, entendeu? Muito homem de negócios, ele não liga e passar por um hub. Ele vai lá na sala VIP, ele fica tranquilo. Ele prefere muito mais é ter cinco, seis voos num dia do que de voar direto. Eu vi isso lá no aeroporto de Itonabit. Tinha um voo direto da América, mas era às nove. Ou você via às nove, você não ia. Entendeu? Enquanto isso, a Delta tinha seis opções. Olha. Então, é muito mais fácil. Então, homem de negócio, os passageiros que pagam mais, eles gostam de frequência, eles gostam de ter opção, tanto para ir como para voltar. Né? O Sérgio sabe muito isso, né? Acabou mais cedo a reunião. Deixa eu ver se, se eu vou no voo antes, aí, né? Eu também uh, já fiz muito isso. Né? Então, é esse certeza. é o problema do voo direto, né? Você tem direto, mas será que essas pessoas que voam frequentemente. Outra coisa interessante, né? Por exemplo, o Velo, Eles estão. Eles estão tá classificados como ultra low-cost. O cara que vai beber vinho na Califórnia ele está pouco ligando do custo. ele vai beber, beber vinho na Califórnia, ele tem dinheiro para pagar uma passagem normal, entendeu? Então, fica um pouco confuso, né? Então, vamos ver assim como, como esse mercado vai se comportar, porque a Breeze, a Breeze também, eles querem ir para o aeroporto normal, mas será que é isso que o passageiro quer? Um voo direto? Ou ele prefere ir no outro aeroporto, mas ter frequência? Aqui aeroporto de Atlanta, o pessoal gosta, pessoal, pega uma Conexão aqui, eles adoram, eles vão para a sala VIP aqui, tomam um suquinho, um negocinho lá, né? E, então não é também tão terrível. O que o cara quer é ter um voo na volta que encaixe na hora que acaba a reunião dele, e, e, e a empresa dele está pagando, ele está pouco ligando, né? Então, só esse comentário rapidinho.
0: O Peter, acho que eu sei o seguinte, né? É, eu, Pescada, a gente vai tomar vinho lá a gente vai embarcar no 737 agora aquele cara que a vinícola está de olho mesmo vai chegar com o Gulfstream lá <risos>
1: <risos>
0: Pescada, banda ver
3: sim, essa é da, da Breezy eu também dei uma olhadinha ali Essa, é com, essa com esse pedido que eles estão pensando aí em 80 Airbus né, o 220, eles vão ser o segundo maior operador só atrás da Delta, que tem, hoje eles têm 95, né, isso que o Peter tá falando do, desses voos, né, de ser, com relação ao que eles falando que são voos non-stop, que não, o, o David Newman, ele na, no último, na semana passada, ele teve num, num, num lugar chamado World Aviation Festival, e ele tá fa falando que 80% das rotas que eles vão fazer não tem competidor, então com certeza não é colocar para Competir com esses bichões grandes aí nos aeroportos principais. Eles querem evitar justamente esses hubs que o pessoal faz escala e vai colocar em outros aeroportos diferentes. Aqui no Brasil, isso não seria possível, né? Lá eles têm um aeroporto do lado do outro, então por isso talvez isso fique muito mais fácil dele focar do que quando é aqui no Brasil. Enquanto esses aviões não chegam lá, esses Airbus já estão vindo uns da Nord, que é né, os Embraer, e da Azul. Da Azul já chegaram dois lá, lá na Brise. Eu também procurei passagem lá e não achei ainda passagem para vender. Falava-se que tem num, num, num site chamado alternativeairlines.com. Eu olhei ali, não, não encontrei. Mas se talvez eles vão ainda desenvolver um pouquinho mais do que isso, né? E teve um, um comentário no chat também falando dos comissários, né? Saiu lá. A gente até chegou a comentar aqui o pacote para os comissários, né? Eles querem procurar comissários que vão fazer faculdade, é obrigatório eles fazerem faculdade ali dentro, dentro da empresa. Então, eles vão ter um salário de 1.200 dólares, né, eles são obrigados a se matricular numa faculdade online, que eles recebem um valor para isso. A escala dele é de 15 dias, né, eles vão trabalhar 15 dias e folgar 15, e são obrigados a morar nas instalações da companhia. É isso aí, Bob.
0: Agora sim. Que show! Muito legal, hein? Essa, essa programação aí é para o pro desenvolvimento profissional né? do, do funcionário é muito, muito bom. Uh, Sério, Ju?
2: Esse tipo de coisa aqui no Brasil ia custar caro. <risos> <risos> Porque... <risos> Né? você vai ter que morar lá perto, você vai ter que fazer, né? fica difícil, mas enfim, é, é, empresa com uma, uma mentalidade, você vê, é, o Peter comenta muito do business plan, é, pode até não ter analisado muito os, os riscos, mas analisaram bastante e sabem exatamente o que fazer, e a escolha dos aeroportos mostra a, a importância de você ter mais aeroportos com capacidade de receber aviação comercial. Esse é um problema que nós temos, né? Esses dias eu estava comentando com alguém sobre São José dos Campos, aí a pessoa falou assim, não, mas São José dos Campos não vai receber voo porque é perto de Guarulhos, nos Estados Unidos isso não aconteceria. São José dos Campos teria voo, né? do jeito que Guarulhos tem voo, teria voo também em Guaratinguetá, poderia ter voo até em Taubaté, que é 40, 30, 40 quilômetros de São José dos Campos. Essa mentalidade que nós temos aqui no Brasil não adianta. Agora, aqui a gente tem tão pouco aeroporto que se parar a Marte, por exemplo, o pessoal falou, não, não tem problema, vai ter o um aeroporto executivo Catarina, aqui na estrada em Sorocaba. Aí o cara vem de avião executivo para São Paulo, deixa o avião em Sorocaba praticamente ali a, a 40 quilômetros de São Paulo e pega Castelo Branco. Isso, claro, você não vai acabar pegando. Vai acabar havendo uma frota de helicóptero fazendo Ligação Catarina-São Paulo. Mas se não houver, a nossa mentalidade é essa. O cara vende avião executivo, deixa o avião executivo na, ali na, na, na metade do caminho entre São Paulo e Sorocaba e pega 40 quilômetros de estrada
0: para chegar em São Paulo. Não consigo entender a lógica disso. Perfeito, perfeito. Vamos voltar aqui para a tela cheia. Faltou alguém, o Peter comentou já, né, Peter? Uh, eu acho que a gente pode ir para começar a nossa rodada final do episódio de hoje deste sábado, que tem muita gente querendo comer pizza e a gente tem que deixar o pessoal é, encomendar a pizza, que senão vai ou se alguém já encomendou a pizza vai esfriar. Então... <risos> <risos> Não, a pizza já está, já está tá chegando aqui. <risos> Olá, tá vendo, tá vendo? Já já recebi o um recado, olha, o, o cara da pizza está chegando. Então a gente vai iniciar a rodada final. Só faltou uma notícia que a gente ia comentar da Cathay Pacific vai reduzir a encomenda de 777 X ou 9, é, ela tinha aparece 21 uma encomenda inicial, pode ser que caia para 15 ou menos. Então isso aí para a Boeing também é, vai ser muito ruim. Então, a Cathay Pacific, bom, tá, todo mundo lá na Ásia está complicado, é, ainda tem muito voo parado, muita gente sendo desligada. É, então é uma situação difícil a Catei Pacífico está passando por uma situação bem é, complexa, financeira é uma empresa de Hong Kong né? então ela deve cortar parte da encomenda do 7X ou 9 né? mas a gente, então vai para a rodada final uh, agradecendo né, a participação dos nossos convidados eu vou passar para cada um para se despedir aqui se quiser comentar a notícia da Catei e lembrando, então, segunda-feira, cafezinho com o Tiago Sena, que é o CEO da ITA, cafezinho do aeroporto, aqui no Canal Asa, às 7 horas da noite. E o FlySafe, dia 5, dia 5, às 9 horas da noite, aí atendendo. A gente ainda não sabe, não tem a confirmação do Bernstein se ele vai poder é, uh, atender o Canal Asa, porque não saiu a escala, tá meio atrasada a escala dele. Mas aí a gente confirma com vocês. De qualquer maneira... A gente vai marcar para o dia 5 o nosso próximo Fly Safe. Então, lembre-se que segunda-feira tem um bate-papo com o Tiago Sena, da ITA, eh, Transportes Aéreos. Então vamos lá, Sérgio Gonçalves, suas considerações finais e os nossos agradecimentos aqui do canal Asa e também agradecendo ao pessoal que tá, está no chat digitando Edwin, lá de Lisboa. Aliás, me fala, Edwin ou Edwin? Eu acho que é Edwin, né, Armstrong? Nosso amigo de Lisboa que sempre está presente nas nossas lives, me corrija aqui, me, me fale corretamente o seu nome para eu pronunciar corretamente na próxima live. You have control, Sérgio? Ok, Captain. Uh, bom, primeiro eu queria agradecer ah,
2: excelente live para todo mundo, pescada, você, Bob, e ao Peter que está blindando a gente com essas imagens maravilhosas aí do aeroporto. Oh, Bob, deixa aparecer a imagem lá, é, é bem melhor do que eu, deixa aparecer a imagem <risos> do Peter lá que está <risos> tá mais legal. Olá. E Olha que maravilha, olha que saudade disso, viu, cara? Tem muita saudade. <risos> Enfim, é, só comentando rapidamente para encerrar a, a questão... Do da catey Pacific, a Kathay fica em Hong Kong. Eu, eu passo sempre na frente do escritório da Catei Pacific, que é exatamente do lado do aeroporto em Hong Kong, né? E ela foi duramente atingida pela, por essa crise, Hong Kong tá, ficou fechado, né? É, muito tempo, aliás, está fechado ainda, é muito difícil entrar e sair de Hong Kong. Então, isso fez com que a Catei Pacific tivesse uma, uma situação drástica, né? É, é uma das empresas que eu temo pelo pelo futuro dela, entendeu? Apesar de ser gigante, um serviço de primeira linha, uma empresa das melhores lá na Ásia, ela está sempre na lista das melhores empresas, mas numa hora dessa, né, nós, nós estamos falando aí de muito, praticamente dois anos, né, porque eles começaram a ser atingidos pelo impacto antes. Então, se você falar, eles já vieram sendo atingidos no final de 2019, 2020 inteiro, então aí com 2021 até agora também é né, difícil sustentar. Mas, enfim, eu espero que, que saiam dessa aí. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês hoje na pizza do dia 20 de novembro. Espero estar lá. É meu aniversário, tá certo? Aniversário, aniversário também do, do, do nosso amigo Osnick, que está aí na, 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 na escuta aqui e faz parte do grupo lá também, Plástico Modelista, grande amigo. Então, se tudo der certo, comemoraremos os dois aniversários lá no dia 20 de novembro com a pizza do, do Asa. Abraço para todos.
0: Um abraço, valeu, valeu. Ô, Osni, grande abraço, você tá aí. Aliás, o Osni hum, está montando um A300 da Cruzeiro. Né? E eu falei para ele, não venda antes de me consultar. <risos> Mas vamos lá, Pescada. O nosso muito obrigado aí para você e suas considerações. Sinais,
3: imagina, Bob. Eu que agradeço, Sérgio. Também é um prazer sempre estar com vocês aqui. Peter também, é um, sempre um prazer com essas imagens muito bacanas. Aí você vê, né? Lá já é sete e pouco da noite. Ainda está esse solão, que bonito! Que visual bonito! Obrigado. É o verão
2: chegando. É o verão chegando. É, é, verão
3: chegando, é isso mesmo. Que bacana, né? Compartilhar com a gente esses, esse visual. Muito bacana. Com relação a KT, é, eu fui ver alguns números, realmente são muito preocupantes. Eles estão com com 94% de redução de passageiros, comparado com esse número, os números do primeiro trimestre agora, com o do ano passado. E os aviões que estão voando, eles estão operando só para 18 destinos e o load factor deles está em 21% nesse ano aqui. Né? É catástrofe. catastrófico, né? É, é, realmente, não, não se paga, né? imagina, 20% de ocupação, e ali, é, no, no, na declaração que eles fazem para os investidores, eles culpam a quarentena exigida, né? principalmente também para os tripulantes quando chegam ali em Hong Kong, então, é, por mais que eles fizeram ali 18 mil testes, nenhum deu positivo, dos tripulantes que chegaram e foram fazer o teste, né? então, mas mesmo assim, continua uma, uma regra rígida, então eles estão voando muito pouco e com pouca ocupação, realmente é um momento bem difícil. Teve até uma dança de cadeiras agora, em março, que o CFO deles, que é um cara novo, de 54 anos, já declarou ali que vai se aposentar. E a gente, por curiosidade, foi buscar ali o salário anual do CFO, 4 milhões de reais. E é isso. Um prazer, um prazer estar tá aqui com vocês. Um bom domingão a todos, bom voo para você amanhã, Bob. E a Obrigado. gente se vê em breve, se Deus quiser. Uh,
2: antes, antes que Valeu. alguém pense que esse salário de 4 milhões de reais é maravilhoso, para a realidade de Hong Kong, ah, é, é, uma é, mais é, é baixo, do né? Mundo, é, é, verdade, é, é, verdade. é Tem que ver o vale do transporte, ver se compensa, entendeu?
0: É, basta lembrar o salário que ofereciam, né até pouco tempo atrás, para piloto expert, né os brasileiros iam voar lá na China. É, salário médio aí de 20, 25 mil dólares por mês, né? então é, é, é mas é, também você tem um gasto grande se você mora em Hong Kong, né,
2: Nossa, então, Hong Kong é, um absurdo.
0: é. <risos> mas é isso aí, vamos ao, ao Peter Biondi, será que ele está na escuta? Vamos abrir o áudio do Peter Biondi, acho que o Peter Biondi, olha o um pra... 67
1: ali, não, tô aqui, ó, olha o um 67 ah, ali, ó, 300 ali, ó, Estão conseguindo ver? Um 757, olha lá, pessoal. Está dando para ver ou não? Eu vi os aviões, da, os aviões da Spirit aí também. Exato, olha lá. Então, um presente para vocês aí, antes de falar alguma coisa. Só vou dar um panorâmico aqui, para vocês verem como minha vida é dura aqui. Olha o que eu tenho que ver aqui, olha. Tá dá, dá dando ah, para ver a panorâmica aí, ó. Olha pobre, que vida dura. Tá. Eu tenho que sentar aqui <risos> e ficar olhando. Olha que vida dura, ó. Então, um é. panorâmico aqui para vocês. Olha, olha, eu tenho visão de 180 graus aqui, pessoal. Aqui tem os um avi avi tem uns aviões da Ita ali, hein?
3: Não tem ali? É, é uns da Ita Spirit,
1: <risos> Spirit aqui. Então, só queria presentear o pessoal aí hoje, aí, ó, com essa vista bonita aqui do aeroporto. E eu sento aqui, eu venho estudar aqui, fico sentado aqui. Mas olha, muito obrigado a todos aí. Uh, foi um prazer. Uh, Espero que vocês tenham gostado aqui. Deixa eu dar minha mensagem final agora aqui. Tive que é, estamos aguardando a
0: mensagem final. Hein? Bom, então deixa eu pegar
1: aqui minhas anotações. Você sabe que... Deixa eu só pôr o suporte aqui para o meu computador não cair. Espera aí. É, pronto. Ó, então, eu estava eu, eu, eu pensando numa, numa mensagem para hoje e eu estava andando no aeroporto e uma pessoa estava sem máscara, mas ela sorriu para mim. né Eu lembrei uma coisa interessante. né Alguma coisa que a gente perdeu com essa pandemia foi os sorrisos. Porque você não vê nem o rosto. Teve gente que eu conheci esse ano que eu não sei o rosto. Eu tô vendo como é que é o rosto da pessoa, né? Então, peraí, só fazer uma melhora aqui, porque vocês podem ver aqui a, 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 a pista aqui atrás. Então, eu tava pensando sobre isso, né? Que, que, como o vírus é, deixou a gente sem ver o rosto das pessoas e o sorriso, né? Então... Uma vez eu lembro que eu tive um dia muito ruim aqui no aeroporto e estava andando assim no terminal, eu passo a mulher da limpeza fala falo hey, chap eles me chamam de chap né, Chaplin. E ela deu um sorriso gostoso para mim, eu falei, pô, que legal, né? Eu ando mais um pouco, uma menina da Delta, ei, hey, também deu um sorriso gostoso. Daí eu passo uma moça super bonita, assim, ela olha bem no meu olho, assim, dá um sorriso, assim. Pessoal, eu cheguei no final do terminal, já tinha esquecido os problemas, todas as coisas ruins do dia já tinha passado, né? Então, eu estava pensando hoje, né, o poder do sorriso, né, como é uma coisa importante que a gente não dá valor e que o vírus tirou da gente, porque a gente está tendo que pôr máscara, a gente não está vendo o sorriso das pessoas, e é muito importante o sorriso, né. Então, eu estava olhando aqui, né, o sorriso é uma língua, é uma língua mundial, desculpa aí que eu estou fazendo barulho aqui, peraí, deixa eles passarem aqui. Estou encorrendo o mesmo aqui. Peraí, tem, tem uns barulhinhos aqui, pessoal.
0: É, é por isso que eu falei: tem alguém querendo te sabotar aí, hein, Peter? É, é,
1: são duas filhas aqui. <risos> Elas é. não estão vendo o que eu estou fazendo, mas tudo bem. Dá, dá, então, dá um sorriso para um eles, Peter. Um riso, é isso, <risos> um sorriso para ela. elas. Sorriso é. Máscara, é. <risos> é. É, tá bom, elas estão de máscara. Elas estão no telefone agora, elas pararam é. de falar. Desculpa aí, pessoal. Então, é. pessoal, mas eu fui olhar, né? O sorriso é uma língua mundial. Eu dou curso internacionais da IATA e tem cara da Arábia Saudita, alemão. Pessoal, eu faço alemão. O ah, cara da Arábia Saudita, indiano, dá risada, pessoal. Eu fico olhando, pessoal, olha o mundo, como o sorriso une as pessoas, o alemão aqui dando risada, o cara da Arábia Saudita dando risada. Olha que bonito, né? Então, como o sorriso aproxima as pessoas, né? O sorriso tira barreiras, né? Então, às vezes, eu conto uma piada, uma história engraçada de aviação, aí o pessoal cai na gargalhada ali, né? E você vê que eles saem conversando uns com os outros, né? E o primeiro dia, né? Cada um de um país, nesse né, caminho fica meio assustado, né? Daí você vê que depois daquele tempo de, de, de ficar junto ali, tem aquela união do mundo ali na minha aula, né? Então, ah, 14% das pessoas sorriem só cinco vezes por dia. Olha que coisa triste. E eu vi a estatística aqui. Pessoas felizes sorriem de 40 a 50 vezes por dia. Só você ter uma ideia. Crianças chegam a sorrir 400 vezes por dia, entendeu? Então, olha o que o sorriso faz por você. O sorriso nos faz mais queridos. As pessoas gostam mais da gente, se você é uma pessoa que As pessoas, O sorriso nos faz ser mais cordiais e aparecer cordiais também. O sorriso dá uma impressão para as pessoas, a gente ser mais competente. As pessoas que sorriem as pessoas olham para você ser uma pessoa muito mais competente no seu trabalho, né? E o sorriso te ajuda a ter uma vida mais longa. Já tem é, estatísticas e estudos médicos que o sorriso te ajuda a ter uma vida mais longa. Sorriso é contagioso. Você sorri os outros também começam a sorrir, né? O sorriso gera confiança. Quando pessoas que sorriem eles, 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 eles transmitem confiança, né? E sorriso é o melhor remédio, pessoal. Ele solta endorfina, solta dopamina, que é o, o, os, os hormônios do prazer, né? Então, é muito importante isso na vida, né? Então, pessoal, muita gente na vida já quis ter um superpoder, né? Nossa, né? que todo mundo queria ser o Superman, o Batman, alguma coisa assim. Então, hoje eu vou dar uma, sorrida, uma, uma notícia para você. Se você sempre quis ter um superpoder, você tem. É o seu sorriso. O seu sorriso tem poder. Tá bom? Muito obrigado aí, Sérgio, Pescada, Robert, programa gostoso aqui, eu trabalhei desde cedo aqui, eu tô até um pouco cansado aí, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho o visual aqui do aeroporto aí, obrigado, vamos sorrir, tem alguém essa semana que tá precisando de um sorriso na sua vida, tem alguém que você vai sentar perto, que você não sabe o que tá passando na vida da pessoa, então vamos descontar nesse vírus, vamos sorrir mais do que a gente sorria antes aí, vamos tirar o atraso de um ano e meio de a gente não ter podido sorrir para os outros aí, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todos, pessoal do chat, um abraço para todos aí. Show de bola, show de bola, Peter, muito legal, muito
0: excelente mensagem, como sempre, né, Peter? E, aliás, sorrindo para as mães, que semana que vem será o Dia das Mães, domingo, é, a gente fala, né, Dia da Mãe é todo dia, né? É, parabenizar, inclusive, minha esposa aqui, a Franzen, que excelente mãe, é... é os filhos não gostam, porque são adolescentes e a gente tem que né, sempre puxar a orelha, colocar na linha, mas, é, no final das contas, os filhos acabam agradecendo, né, depois, é, todo esse carinho e, principalmente, a educação. Eu lembra, lembra, me lembro agora de um livro que eu li, que é muito bom, Samitiba, quem ama educa. Então, às vezes, as crianças não gostam, que a, falam mal da mãe, xingam a mãe... Mas, no fim, depois de mais velhos, eles agradecem a mãe. Né? Fala assim, nossa, ainda bem. Então, essa mensagem, a gente vai fazer provavelmente o Asa News no domingo, no dia das mães, à noite, às sete horas da noite, mas já fica a minha mensagem de Feliz Dia das Mães aqui antecipado, e afinal de contas, dia da mãe, como eu falei, é todo dia. Alguém ia falar alguma
2: coisa? Não, não esquece aquela frase famosa, né? Se está fácil educar seu filho, você não está educando direito. É, então, se os é, filhos não, não, não reclamam que você puxa a orelha, você não está
0: educando. É verdade. Eu, 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 eu e, a, e a prova também é que o próprio Capitão Bob, né, aquele adolescente, de, nossa, eu estou aqui na casa da minha mãe hoje, né? e quantas vezes entra, entramos em atrito, mas a gente agradece, eu agradeço hoje toda a educação que ela e meu pai deram, e é isso que a gente, às vezes a gente vai parecer chato, mas no final das contas os filhos agradecem depois. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado para é, toda essa audiência de vocês, o pessoal do chat, os inscritos do canal ASA e aos convidados que participaram hoje. É, Pescada, Sérgio, Peter, diretamente de Atlanta, Georgia, United States of America. Obrigadão, a gente se vê então na segunda, 7 horas da noite, um cafezinho de aeroporto, bate-papo aí, descontraído com o Thiago Sena, que é o CEO da ITA. Valeu pessoal, Fechado. bom domingo, bom domingo para vocês, hein? Valeu, obrigadão! boa noite, tchau, tchau. E sorrindo, hein?